0: Was sagen wir wenn du bereit bist? Vorrein eigentlich, gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schon auch Liga 2. Ich schon auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen soll ich mir das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, wir sind der Podcast zu Happy bei 2. Liga und wir sind zurück im Jahr 2020, die Premiere, Episodentitel Ikaramba und wir haben ein neues Gesicht äh, bei der Zwarer-Konferenz, auch wir haben am Transfermarkt zugeschlagen, nachdem uns ja Julian Sachser und Michi Graswald während der Saison einfach mal so abhanden gekommen sind, haben wir zugeschlagen und Harald Brandl in die Zwarer-Konferenz, in das Imperium Zwarer-Konferenz geholt, servus Harald.
1: Servus Hannes, das wird ein äh, Lebenstraum, geht in der Erfüllung, muss ich sagen.
0: Vom Fanboy eigentlich äh, zum, zum Teil der ZWADA-Konferenz, genau. du lebst das, das Leben von Laura Wendler momentan. Äh,
1: ja, vielleicht nicht so ganz, aber ja, ich habe äh, die acht äh, Episoden vorher zumindest ja. jede einmal zumindest gesehen, ja. teilweise zwei bis dreimal. Wieso? Weil es so <lacht> großartig war ja, und ich kann es wirklich kaum glauben, dass ich jetzt da sitzen darf.
0: Ja, na, also ich würde sagen, wir gehen einfach rein in die Thematiken. Wir mhm. haben viel äh, geplant. Einerseits Episode Nummer 9. Wir wollen uns ein wenig auch den Stürmern, legendären Stürmern widmen. Ähm, Gibt es am Ende der Sendung. Zunächst müssen wir mal auf den Titelkampf einen Blick werfen, denn da geht es ja gleich am 17. Spieltag richtig zur Sache. Wir werfen einen Blick auf die Tabelle der Happy Bad 2. Liga. SV gunter Ried 38 Punkte. SK Austria Klagenfurt 35 Punkte. Und... Ähm, 21. Februar am Freitag kommt es ja gleich mal zum Aufeinandertreffen der beiden Titelfavoriten. Was sagt dir so dein Gefühl? Wer hat die Winterpause unterm Strich besser genützt? Grundsätzlich finde ich einmal, beide
1: haben die Winterpause insofern gut genutzt, als dass sie sehr, sehr ruhig war. Und äh, riet nicht ganz so, also da war zumindest die Stürmersuche ein bisschen im Fokus, aber ich finde. Äh, ähm, andere Vereine haben gezeigt, dass es ein bisschen unruhiger sein kann, auch Zweite-Liga-Vereine, vielleicht ein bisschen weiter im Westen. Ähm, ganz im Westen, ja. Bisschen ja. ganz weiter im Westen. Ne? Ähm, ich finde dass äh, sowohl aus der Klangfurt als auch die SVRI sehr ruhig und äh, fokussiert gearbeitet haben, soweit man das natürlich aus der Entfernung äh, beurteilen kann. Ähm, ja, bin gespannt. Äh, natürlich gleich ein unglaublicher Krach am Anfang. Wahnsinn.
0: Ja, also da könnte schon die ersten Tendenzen, wie die Saison weiter verläuft, ähm, eigentlich, äh, für mich persönlich muss ich sagen, ich glaube, wenn die Partie Ried gewinnt, auf sechs Punkte äh, wegzieht, dann ist für mich schon so eine Vorentscheidung in dieser Saison äh, eigentlich gefallen, M denn... Wäre ja. wahrscheinlich eine Vorentscheidung,
1: andererseits könnte es dann schwierig werden, für die Rieder wirklich den, den Fokus zu halten, ja, dann ist die Herausforderung natürlich für Trainer Baumkant, dazu zu sagen, Leute, wir sind noch nicht durch. Sechs Punkte ist schön und gut. Aber, und wir haben jetzt aus der Klangfurt geschlagen, aber wir müssen weiter punkten. Ja? Ich meine, in der Liga, wir wissen, jeder kann fast jeden schlagen, spätestens seit die Young Violets aus der Klangfurt besiegt haben.
0: Beziehungsweise Junior, die Juniors aus der Russen mit 8 zu 5 einfach mal. Genau, genau, es haben, kann oder? einfach
1: alles passieren in der ja. Liga. Also das sind sechs Punkte, ein schöner Polster, aber man muss trotzdem weiter jede Partie
0: bei 100 sein, dass man den Polster dann noch äh, rüberbringt. Trotzdem? Wenn Ried gewinnen sollte, das ist natürlich jetzt viel Konjunktiv dabei, dann hätte man auch zusätzlich noch acht Heimspiele, nur fünf Auswärtsspiele. Also es wäre alles angerichtet für einen Aufstieg der Wikinger und äh, ich bleibe dabei, wenn man diesen Flow, das Problem der Rieder war ja eigentlich, dass die Herbstsaison vorbei war. Denn äh, so wie man die letzten Wochen eigentlich, letzten Runden gespielt hat, das war ja... Da ist man von einem Erfolg zum nächsten, das waren Stimmt, zum Schluss, ja. glaube ich, acht oder neun Siege in Folge, ähm, der Vereinsrekord eingestellt und auf der anderen Seite Austria Klagenfurt, die letzten Partien, vor allem die äh, zwei Spiele gegen die Young Violets, die waren ja auch rein spielerisch. Da hätte man mhm. eigentlich beide Spiele Stimmt, verlieren ja. müssen.
1: Das hat ein bisschen an, an Reed zu Saisonbeginn erinnert. Ja? Also ja. ich finde auch, Reed war am Anfang, hat sich schwer getan, da wirklich reinzukommen, in diesen Flow zu kommen, wie du sagst. Und das dann super gelaufen. Und äh, die Klagenfurter waren froh, dass dann Weihnachten kommt, ja.
0: Ja, und man hat ein wenig zugeschlagen. Am Transfermarkt bei den Kärntnern, man hat einen Christian Konditsch geholt vom SRK Klagenfurt, der soll die Lücke von äh, Christoph nicht ähm, schließen, der ja zum GRK gegangen mhm. ist, aber ich glaube schon, dass die Nummer 1 Jampelko äh, bleiben wird. Im Mittelfeld der möglicherweise geilste Name, der jemals in dieser Liga gespielt hat und da hat er eigentlich <lacht> ziemlich gute Konkurrenz, aber McMorre, King Hütter ist natürlich schon mal eine Ansage.
1: Ja, also der Name ist definitiv eine Ansage. Ähm, wie weit der Spieler eine Ansage sein wird, sind wir gespannt. Ähm, aber hat ja ganz gut funktioniert in letzter Zeit die, die Transfers von, sagen wir mal, vermeintlich unbekannten Leuten aus, aus unteren Ligen äh, aus Deutschland, Deutschland äh, nach Klagenfurt.
0: Ich glaube, da hat einfach auch die äh, Home United diese Investoren, Investorengruppe sicherlich auch ihre Finger im Spiel, mhm. ähm, dass man da einfach dann auch die Verknüpfungen, äh, die deutschen Beziehungen dann auch spielen lässt. Da hat man auch bei Oka den, glaube ich, äh, gemacht und man weiß, ist mittlerweile einer der besten Spieler in, in Ligas war. Also mal schauen, was da auf uns zukommt. Auch ein Benjamin Hacic äh, vom Hannover 96 mhm. gekommen hat schon Bundesliga-Luft geschnuppert. Kurz aber doch, ja. 22 Minuten, ja. ja. Eine Assist okay. hat er, glaube ich, sogar gemacht. Echt? Ja, okay. Wenn na, na, ich mein, nicht mein,
1: Däuser, ja? Man läuft nicht in der deutschen Bundesliga auf, wenn man nicht kicken kann. Auch wenn nur kurz.
0: Ja Bayern, sagen, ja, Bayern Jugend er auch äh, gespielt, wafer Youth League für die Bayern, aber trotzdem wir haben vorhin schon gesprochen, es gibt viele Spieler, die haben viele der Bayern, Spieler Jugend Bayern
1: Jugend haben. Ja. Also die Bayern Jugend muss sich diesen Ruf, den sie einst hatte, erst einmal wieder erarbeiten. Ja,
0: ja mittlerweile wer spielt denn von der Bayern Jugend mittlerweile bei den Bayern? Außer David Alaba, ja, Thomas, glaub, Müller. Ja, Thomas, Müller, Thomas Müller. David und Alaba
1: war so ziemlich der letzte, der ja. wirklich den Durchbruch geschafft hat. Und Dann, ich meine, natürlich sind noch ein paar gute durch die Bayern Jugend gegangen. Ich erinnere an Alexander Schöpf zum Beispiel. Aber ja, auch Tony Vastic, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Sikowski. oder Siko Daniel Sikorski, ja. äh, Oliver Makutz haben auch alle in der Bayern Jugend gespielt, äh, Elisa Lahi, ähm, Ex Kaffenberger zum mhm. Beispiel. Ähm, mittlerweile glaube ich die Karriere ist sogar beendet. Geht gar nicht mehr. Ähm, deswegen glaube ist es auch ziemlich breiter Range dessen, was dann wirklich rauskommt aus der Bayern-Jugend.
0: Ja, bin gespannt. Also es sind auf jeden Fall zwei interessante Transfers, die Austria Klagenfurt im Winter getätigt hat. Auch einen namhaften Abgang hatte man mit Steinwender, der spielt mittlerweile bei Austria. Lustenau war einer von acht Neuzugängen bei den Ländle-Kickern. Ähm, bei der SV Riet, da war, du hast es schon angedeutet, das große Thema Ronivaldo, Stürmersuche, mhm. hätte eigentlich auch kommen sollen. Dann hat sich Ronivaldo Waldo ähm, verletzt und dann hat man eher nicht zu Plan B, sondern meiner Meinung nach, glaube ich, sogar eher zu Plan C äh, gegriffen und Bernd Schweidel geholt. Ja, es ist kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten herum ist das erste Mal dieses ronivaldo
1: gericht äh, aufgekommen. Wäre extrem spannender Tanzwerk gewesen, also hätte, finde ich, unglaublich spektakulärer Transfer gewesen. Ich weiß gar nicht, ob Ronivaldo wirklich so gut funktioniert hätte in Ried. Kann man ja schwer sagen. Nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Aber dann, dass äh, sich wieder eine Leistenverletzung, und wir kennen die Geschichte von Ronny Waldo, sind Leistenverletzungen können dann halt einmal zweieinhalb Jahre dauern, äh, dass sich da wieder was passiert ist und vor allem, dass die Rieder das Glück hatten, das rechtzeitig zu erfahren, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, dadurch hat sich das zerschlagen und dann ist ein bisschen, sind sehr, sehr viele Namen herumgeschwirrt. Der ein oder andere Testkandidat war da. Ich war mir der eigentlich, der eigentlich der? sicher, dass, es, dass, dass Marco Quasner kommt, muss ich sagen. Wegen der... Wegen der Verbindung Connection äh, zu, zu Gerald Baumgartner. Also damals bei der Auster bei der ähm, hat Marco quasi unter Baumgartner gespielt und hat auch äh, gut gespielt, weil danach bei der Auster überhaupt kein Thema mehr ist, dann zu Twente gegangen, war bei Twente äh, mau, nennen wir es einmal so. Ähm, dann gemeinsam mit Gerald Baumgartner bei Mattersburg, dort wieder getroffen, wie Wahnsinn, mhm. unter, unter Baumgartner. Deswegen wäre es aufgelegt gewesen irgendwie. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat Mattersburg zu viel verlangt, jetzt ist es Bernd Geschweidel worden.
0: Es ist Bernd Schweidel geworden, der äh, zuletzt in einem Ligaspiel 2017 getroffen mhm. hat. Also so ganz erklären tue ich mir diesen Transfer jetzt nicht. Man hat Kaniers einerseits abgegeben an den SV Horn. Für mich ein Stürmer, der schon noch Potenzial hat, ist noch nicht wirklich im lang angekommen. Mhm. Hat man jetzt einmal geparkt äh, im Waldviertel möglicherweise, um da auf, auch wieder Selbstvertrauen zu tanken. Äh, aber wir haben uns mal erkundigt bei unserem Experten aus Oberösterreich, bei, von den oberösterreichischen Nachrichten. Thomas Streif, seine Meinung zum Transfer, Bernd by
1: ich glaube, dass mit dem Bernd Schweidel ähm, ein sehr guter Transfer gelungen ist. Ich nehme an, dass sich der jetzt äh, nach seiner Zeit äh, beim WRC bzw. eben auch jetzt da in doch sicher beweisen will. Solche Transfers haben in Ried eigentlich in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Ähm, wer jetzt äh, zur Saisonstadt spielen wird, kann traue ich mir jetzt eigentlich nicht sagen. Ich, Jefte hat eigentlich ähm, in der Hinrunde sehr, sehr viel richtig gemacht. Es gibt eigentlich auch Anlass daran was zu ändern. Ich glaube in der Offensive ist die FSV Ried wirklich also für den Titelkampf in der zweiten Liga gerüstet
0: natürlich. Das ist auch ein absolutes Luxusproblem -Pro bei den Riedern, dass man sich eigentlich selbst dann gemacht hat im Winter mit diesem angeblichen, also diesem Transfer, den man ja eigentlich tätigen wollte von Ronevaldo. Es klappt ja auch. Vor allem diese, dieses Offensivtrio mhm. hat funktioniert. Jetzt kommt mit Ante Baic einer zurück, der äh, dem äh, der Sturmreihe natürlich noch mehr Qualität mhm. verleihen wird. Und äh, ja, also ich bin gespannt. Ich bin ein wenig zurückhaltend. Ich glaube, er ist eher ein, ein Spieler für die Breite und weniger für die Startformation. Vor allem, weil es eben mit Hefte gut funktioniert hat. Ich bin auch gespannt. Also Mir hat Bernd Geschweidel vor ein paar Jahren, in, in, vor allem in Horn und in Wiener
1: Neustadt, sehr sehr gut gefallen. Er ist wirklich ein extrem schneller Spielertyp, der auch weiß, wo das Tor steht, aber der vom Gefühl her einfach wirklich viel Vertrauen vom, vom Trainer braucht, um, um seine Leistungen abrufen zu können. Ob er das jetzt wirklich spürt in Ried, wo eben mit Grül, mit Hefte äh, genug äh, Spieler da sind, die schon treffen, ja? muss man gespannt sein. Ja? Andererseits, ich verstehe es äh, aus Riedsicht, dass man sagt, man holt noch eine Stürmer, um sich in der Breite aufzustellen, weil der Teufel schlaft nicht, lass einen gesperrt sein und einen verletzt sein und dann wird Schwenk vorne.
0: Auf jeden Fall. Also man hat sich auf jeden Fall gut ver, äh, verstärkt im Winter, meiner Meinung nach, äh, bei den Riedern und auch bei Austria Klagenfurt. Vor allem das große Plus bei beiden Vereinen, ja eigentlich, dass man den Kader gehalten hat, dass man jetzt keine großen äh, Abgänge gehabt hat. Äh, da waren sicherlich auch viele Interessenten bei Austria Klagenfurt, äh, vor allem bei den Riedern. Marco Grüll, mhm. ein äh, Kennedy Boateng, die hat man ja schon äh, im Sommer bei irgendwelchen anderen Vereinen gesehen. Auch in diesem Winter war das wieder Gesprächsthema, dass die eigentlich große Leistung, in diesem Transferfenster, dass man die Mannschaft zusammengehalten mhm. hat. Denn das früher hat, Entschuldigung, der Herbst hat den beiden Mannschaften ja auch Recht gegeben, dass der Kader genau. richtig gut also zusammengestellt ist. Also es zeigt ist.
1: auch, sie vertrauen wirklich dieser Mannschaft. Es kann ja auch sein, dass man dann, wenn man merkt, okay, es gibt einen Titelkonkurrenten, oder beziehungsweise im Falle von Osterklagenfurt, das kann sich wirklich ausgehen, dass man da in Aktivismus verfällt und dann naja, vielleicht nehmen wir den noch dazu und den noch und den noch und der könnte uns helfen und dann haut man sich komplett die Hierarchie im Kader zusammen, haut sich die Stimmung im Kader zusammen. Das haben beide geschafft, dass sie es das nicht tun. Also, alle Achtung, hat auf den ersten Blick einmal gut funktioniert. Wie gut es wirklich funktioniert hat, dreht man in drei, vier Monaten weiter.
0: Trainingslager haben sie beide in der Türkei gehabt, fast äh, ja, Haus an Haus äh, mit Austria Klagenfurt und S4 Ried. Hat es ja auch ein paar Spitzel gegeben, angeblich laut den oberösterreichischen Nachrichten äh, von den Klagenfurtern, die da bei den Testspielen der Rieder ein wenig äh, zugesehen haben. Interessante. Äh, Ergebnisse hat es gegeben bei den Testspielen von Austria Klagenfurt. Da hat man ein 0 zu 4 gehabt gegen Offenbach, ein 1 zu 5 gegen den WAC und ein 0 zu 8 gegen Admira. Ich meine, es sind nur Testspiele, da kann man natürlich viele, viel testen. Andererseits, was will man denn im Winter jetzt da viel testen, wenn man jetzt auch nicht viel Neues Personal ja, glaub, hat? Ja, ich glaube, da kommt es
1: gar nicht nur aufs Testen darauf an, es kommt auch darauf an, einfach in welchem Status der Vorbereitung man ist, wie man die Trainingssteuerung gerade macht. Also, vielleicht. Haben sie vor dem Admira spiel besonders hart trainiert und schwere Beine gehabt und vielleicht das eine oder andere den einen oder anderen taktischen Plan B oder C ausprobiert und die Admira mit, mit der A-Mannschaft aufgelaufen, also ohne diese Spiele gesehen zu haben, ist das relativ schwer zu bewerten und ich würde das auch nicht überbewerten drückt die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen, also auch oh, gerade das Spiel ja, also will man Robert, nicht unbedingt 0-8 ja, verlieren. Ne?
0: Also 0-8 ist schon heftig, da war der Robert Michael, ähm, äh, hat es auch ein paar Medienbeiträge gegeben, da war jetzt nicht unbedingt amused, wenn, wenn du Kann das ich Spiel mal vorstellen. verlierst. Und das auch gegen Jadmira, jetzt ja. nichts gegen Jadmira, aber das ist jetzt kein Übergegner.
1: Stimmt ja, ja. also es ist auf jeden Fall, es sicher nicht so gut in Stimmung bei, vielleicht ist es aber auch ein Weckruf gewesen, dass äh, man sagt, okay Leute, es geht halt wirklich nur mit 100%. Dein Tipp? Für das Topspiel, Ried gegen Klagenfurt? Ich glaube nicht, dass Ried gewinnen wird. Nachdem sie es die letzten dreimal auch nicht geschafft haben gegen der klagenfurt ich rechne mit einem Unentschieden und weiter Hochspannung im Titelkampf.
0: Ich hoffe es eigentlich. Ich hoffe es, einfach um auch die, die Spannung aufrechtzuerhalten. Denn ich glaube, wie gesagt, wenn Ried die Partie gewinnt, dann muss ich meinen Tipp revidieren von der ersten Ausgabe der swarer konferenz dann, dann muss ich umswitchen. Denn dann glaube ich einfach nicht, dass der Austria klagenfurt nochmal zurückkommt. Sechs Punkte und mit dieser, ja, Mannschaft, die sich, die dann möglicherweise auch diesen Flo einfach mitgenommen hat in die neue Stimmt Saison, dann. da hast du dann meiner Meinung nach keine Chance. Äh, Rietz, das letzte Mal in Klagenfurt, gewonnen am 29.10.2013, damals noch im Cup gegen den SAK. Mhm. Damals mit dabei Thomas Reifelsammer und du hast eine Statistik schön, rausgeholt. Das letzte
1: Mal im wörthersee Stadion haben sie 2010 gewonnen gegen Auserkärnten. Äh, 2-1, damals Torschützen, Flo Mader und hamdi die hier. Ried-Trainer der kärnten trainer
0: da bemerkt man, dass man alt ist, man ist einfach alt, aber was äh, soll's, wir schauen weiter zu den Top-Neuzugängen dieses äh, Winters, denn da hat es ja wirklich ganz interessante Spieler gegeben, äh, allen voran für mich René Gartler und Emanuel Pogatetz, die beiden Oldies äh, bei den Juniors, also neue Lieder eigentlich.
1: Sehr spannend, ja? ähm Gibt ja da immer zwei Philosophien bei, ich sage jetzt mal, Kooperationsvereinen oder Amateurteams, lässt man nur die Jungen spielen oder stellt man ihnen ein, zwei Routine zur Seite? Kein
0: Entschuldigung. Äh, Kooperationsvereine ist ja, okay, klingt okay, in dem ja. Fall.
1: Ja. Ja. Äh, oder stellt man ihnen Routine zur Seite? Die einen probieren so, die anderen probieren so. Und offenbar ist man äh, beim FC Juniors äh, der Meinung, dass die Jungen doch zwei Routiniers brauchen. Mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die zwei später mal als arbeiten wollen, dass sie schon da mithelfen können. ein bisschen. Ja, Interessant auf jeden Fall.
0: Also ganz äh, namhafte Personen, die auf jeden Fall da jetzt mit dabei sind bei den Juniors, aber auch ein Christopher Drazern. Ähm, etwas überraschend. Er ist in diesem westlichen Raum geblieben mhm. vom FC Vaduz schlussendlich ein paar Kilometer in den Osten äh, zum FC Dornbirn. Was erwartest du dir von <lacht> Fritz? Äh,
1: ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ihm wirklich körperlich geht. Also, er hat jetzt zwei Knieoperationen hinter sich, hat einen Knorpelschaden gehabt, glaube ich, ähm, im, im Knie. Hat Wann das letzte Mal gespielt? 2018. 2018. Ich
0: glaube, Ende 2018 die letzte Partie. Also es ist schon, schon lange her, dass Christopher Drazum wirklich auch ein Pflichtspiel absolviert
1: hat. Naja, und das für einen Spieler, der eigentlich immer von seiner Schnelligkeit gelebt hat, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es ihm geht. Also ich meine, wenn er diese Schnelligkeit wieder auf den Platz bringt und seinen, seinen patentierten Haken äh, bringen kann, dann kann er Dornbin weiterhelfen. Die Frage ist, wie gut er wirklich körperlich drauf ist.
0: Einer, der sicherlich körperlich gut drauf ist, ist Matthäus da Werner. Er ist ja im Sommer äh, nach Dresden gegangen in die zweite Liga, hat da auch schon debütiert, ein mhm. paar Einsätze gesammelt bei Dynamo. Und ist leihweise zurück in Innsbruck. Wir haben ihn gefragt, beziehungsweise die Verantwortlichen der Presseabteilung vom Wacker Innsbruck haben ihn gefragt, wie war's in Dresden und was sind deine Ziele für die kommende Rückrunde?
1: Es ist mit dem Eingewöhnen. Ich bin
0: gut aufgenommen worden, die
1: Vorbereitung ist gut gelaufen. Ich bin in den ersten zwei Spielen zu viel Spielzeit gekommen. Und dann haben wir leider eine Negativserie gestartet, sieben, acht Spiele am Stück verloren. Und dann ist es einfach weniger auf mich gesetzt worden, ich um bin weniger zum Spielen gekommen. Und,
0: ja. Ja, und so ein junger Spieler braucht natürlich Spielpraxis. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, nochmal zurückzugehen zu seinem Verein, zu Wacker Innsbruck, um ein weiteres Ziel auch zu finalisieren, nämlich folgendes.
1: Ja, möglichst viel Spielpraxis sammeln und
0: nebenher die Matura fertig machen. Das finde ich doch geil.
1: Finde ich super. Ja, ja
0: finde ich auch gut, dass man äh, wirklich auch dieses Ziel da mit einbringt und sagt, okay, ich will die Matura mal zu, zunächst fertig machen. Ähm Auf jeden Fall. Also es gibt wahrscheinlich wenige Kicker
1: in dem Alter, die, wenn sie dann so einen Vertrag, ich nehme mal an, er wird keinen schlechten Vertrag unterschrieben haben bei, bei Dynamo Dresden, äh, die dann sagen, okay, vielleicht sollte ich trotzdem die Schule fertig machen, um was in der Hinterhand zu haben. Sollte es nicht klappen. Also gute Entscheidung.
0: Ja, also und daher auch in Liga 2 Matthäus Taverner, ebenso Marcel Canadi, dessen Transfer hat er schon für Schlagzeilen gesorgt, scheinbar ja. Missverständnis auch äh, zwischen ihm und äh, Roman Melich. Zumindest wenn man, wenn man so man ja, also Interviews äh, trauen, vertrauen schenken darf ich weiß nicht. Roman Melich hat versucht sich jetzt irgendwie zu, zu erklären, aber warum Marcel Kanady jetzt in äh, der Kampfstätten äh, geht, keine Ahnung.
1: Sehr, sehr absurd gelaufen das Ganze für mich. Also Ich weiß nicht, wie die Meldung dahergekommen ist, dass äh, Marcel Kanady zum SKU am Städten wechselt. Wir haben alle die Augen gerieben und gesagt, wieso, ja, warum passiert das? Marcel Kanady hat äh, unter anderem mit Alltag verhandelt, ähm, er hat sich dann irgendwie letztendlich zerschlagen. Und offenbar wurde Marcel Kanady von irgendwem aus der Lusenauer Clubführung mitgeteilt, äh, dass der Trainer nicht mehr auf ihn setzt. Ähm, <lacht> drauf hin, äh, Marcel Kanady dann äh, die, die nicht unlogische Konsequenz gezogen hat, dass er gesagt hat, wahrscheinlich na, okay, dann spiele ich halt zumindest ein halbes Jahr bei, am Stetten, besser als ich sitze äh, in Lussienauer nur auf der Bank dürfte den Vertrag unterschrieben haben und dann offenbar nachher hat es ein Gespräch gegeben zwischen Roman Melich und Marcel Kanady, wo Roman Melich dem Marcel Kanady erklärt hat, das habe ich nie gesagt, dass also ich nicht auf dich setze. Ähm, laut Roman Melich hat äh, Marcel Ma Kanady ja. in ja? Tränen aufgelöst in der Kabine gesessen und mhm. Jochen Fallmann unter Städten Stetten <lacht> reift sich <durch> die Hände am <lacht> Ja, ganz absurd, ja. Also ja aber warte,
0: aber wenn, wenn ich jetzt, äh, reibt sich jetzt wirklich ein Jochen Fallmann die Hände oder denkt er sich, okay, jetzt hole ich einen Spieler, obwohl der gedanklich noch in Lustenau bzw. im Ländle ist, hole ich jetzt nach Amstetten und der muss jetzt für mein Team im Endeffekt spielen, obwohl er mit dem Herzen ganz klar noch bei Austria Lustenau ist.
1: Ja, klar, aber ich meine, Marcel Kanadi wird so schlau sein und so reif sein, dass er sieht, um seine Karriere vorzutreiben, muss er jetzt einfach in dem halben Jahr Leistung bringen. Und. In dem Fall halt jetzt in, in Städten. also wenn er jetzt eh schon kurz vor einem Bundesliga-Transfer gestanden ist, dann äh, muss er das halt jetzt äh, zeigen, dass er es wirklich kann und dann im Sommer realisieren.
0: Also bin gespannt. Aber, äh, ja. Mal schauen, ob wirklich am Städten der große Nutzen dieser Verwirrung schlussendlich äh, sein wird. Das werden die nächsten Wochen bzw. Monate weisen. Ein anderer, der zurückkehrt nach Österreich, ist Martin Harra, war ein halbes Jahr in Rumänien. Ähm, Kollege Klaus Schlammaringer war da vor Ort, hat ihn mit interviewt, hat ihn auch gefragt, was war los in, in Rumänien, warum schon wieder zurück? Er wollte eigentlich keine Antwort geben. Scheinbar hat es da ein paar Unstimmigkeiten mit seinem Verein gegeben.
1: Ja, also ich habe von einem anderen Verein aus Rumänien, wo ein paar Österreicher auch waren, schon gehört, dass es dort äh, teilweise ein bisschen schwierig zugeht, dass es halt äh, noch Clubpräsidenten vom alten Schlag sind, die halt dann, wo die Präsidenten sagen, wer spielt und wer ihnen zu Gesicht steht oder nicht. Und da kann es halt dann sehr, sehr schnell gehen, dass äh, man irgendwie, die, vor allem als Legionär, der wahrscheinlich dann noch ein, zwei Euro mehr verdient als die einheimischen Spieler, dass man dann die Gunst des äh, jeweiligen Clubbosses verliert und äh, dann halt einfach äh, Pech hat.
0: Aber, das ist Pech, das andere Glück, der GAK hat zugeschlagen, Martin Hader geholt und der hat ganz große Ziele bei den Rotjagen.
1: Ja, für meine 27 Jahre habe ich sicher schon einige Vereine hinter mir, aber ich bin guter Dinge und, und großer Hoffnung, dass ich jetzt da vielleicht bei meinem letzten Verein bin. Ich mag den Verein, wir haben richtig, richtig coole Fans, es ist sehr viel Potenzial in dem Verein und von dem her, denke ich, gehört da Liga höher. Ja, bin ich bin dreimal mit, mit tollen Mannschaften, tollen Trainern, die im aufsteigen dürfen. Äh, drei tolle Clubs und ich hoffe, dass ich jetzt beim, beim vierten tollen Club bin. Ich hoffe, dass ich nächst, mit der nächsten Tradition, dass ich, dass ich die Ehre habe, mit einem aufzusteigen. Ähm, das ist mein persönliches Ziel und für das wir jeden Tag zum Training gehen, für das wir jeden Tag hart arbeiten. Und von dem her, man kann träumen und ab und zu werden sie
0: dann wahr. Wow. Wie dieser Traum auch wahr wow. Von Martin Harrer. Also In äh, der Schwer? Saison wird sehr, ja. sehr
1: eng werden. Über kurz oder lang, wer weiß, was sich der GRK einfallen lässt und uh, was er noch vorhat. Also ich glaube, langfristig ist auf jeden Fall der Aufstieg das Ziel. Tore von Martin Harrer können helfen.
0: Aber ist er jetzt der, der, der Spieler, der Stürmer, Typ auch, der den GRK. Einmal
1: Eingang nach oben schießt, nein, der dem GRK helfen wird, glaube ich schon. Er hat mittlerweile doch einiges an Erfahrung gesammelt und hat vor allem auch in der zweiten Liga gezeigt, dass er dass er einer ist, der, in der Mannschaft weiterhelfen kann. Also ja, aber allein der Martin harrer transfer wird den GRK nicht in die Bundesliga befördern.
0: Er hat selbst erwähnt. Dreimal ist er schon aufgestiegen in die Bundesliga. Einst mit Grödig, Alltag und zum Schluss eben auch mit Wacker Innsbruck. Jetzt er probiert er es eben mit dem GAK. Mal schauen. 27, er hat auch gesagt, möglicherweise ist das sein letzter Verein. Also ihm scheint es auf jeden Fall zu gefallen in Graz. Und äh, ja, das hört sich doch gut, mhm. gut an für die ganzen GAK-Fans. Etwas schlechter hat sich der Transferwinter. Naja, okay, ja, eigentlich gar nicht schlecht, denn... Ähm, er Kara hat natürlich auch viel Kohle in die Kassen vom SV Horn gespült, mhm. knapp 200.000 die ja. äh, kolportierte Ablösesumme, äh, er der große Abgang von Liga 2 in diesen Transferwinter hat sich angekündigt, was sagst du, zum Versuch Erjankara bei Rapid?
1: Ähm, war letztendlich für mich schon ein wenig überraschend, also ich habe schon damit gerechnet, dass er spätestens im Sommer die Chance in der Bundesliga bekommt. Äh, dass es gleich der SK Rapid wird, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist der Schritt zu groß? Es wird ja, es wird ja seitdem er eigentlich seinen Vertrag unterschrieben hat, ähm, wird ja die ganze Zeit spekuliert. Ist das jetzt wirklich einer, der Rapid gleich weiterhilft oder ist das einer, der möglicherweise auch zunächst mal bei Rapid 2 gepackt wird, um in die Liga 2 aufzusteigen?
1: Das ist die, einmal die spannende Frage, die sich grundsätzlich stellt, wie Rapid tatsächlich, jetzt vor allem im Frühjahr mit dem plant. Also Fakt ist, SK Rapid will mit Rapid 2 unbedingt aufsteigen. Ähm, Fakt ist, es schaut gut aus. Sie sind, äh, müssen unter die Top 2, sind aktuell Zweiter. Ähm, drei Punkte hinter Machfeld und fünf vor Ebrechtsdorf und sechs mhm. vor dem Wiener Sportclub. Ähm, haben sich auch entsprechend verstärkt. Also, es ist äh, Samuel Opong ist gekommen von äh, Kaffenberg, ja. Alex Burgstaller, ehemaliger Lieferingkicker, ist gekommen für die, für die linke Außenbahn, glaube ich. Ähm, wenn Karan da unten spielen würde in der Regionalliga Ost, schießt er wahrscheinlich 15 durch in den Frühjahr und Rapid 2 steigt auf.
0: Aber will er das? Das glaube ich nicht. Ich also ich glaub, sein,
1: sein Ehrgeiz ist auch eher der, dass er in der Bundesliga spielt als in der Regionalliga Ost, aber ja mal schauen, was was Rapid tatsächlich vorhat. Also ich sehe ihn jetzt bei den Profis einmal vorerst noch nicht als Startelfkandidaten kandidaten aber ja, kann sich natürlich schnell einmal ändern, vor allem als Stürmer.
0: Verstehst du die Kritik, beziehungsweise es gibt ja viele Meinungen, die, sie, die einen sagen, ja, guter Transfer, 200.000, äh, machst du eigentlich nichts falsch. Andere sagen, ja, okay, Rapid-Rekordmeister, Traditionsverein, wir müssen einen größeren Spieler holen. Ähm, dafür ist der Name Kara einfach noch zu klein und der Schritt möglicherweise auch zu groß, mhm. von Horn zu Rapid. Ich äh, verstehe äh, es nicht ganz. Ja,
1: ich verstehe die Argumente schon, dass man wahrscheinlich... Als Escarabit und als wenn Escarabit hat man wahrscheinlich den Anspruch oder einen anderen Anspruch als Stürmer zu holen, die in ihrem Lebenslauf Mauerbar Mauerwerk, Karabak und Hornstäben haben und äh, ein mehr oder weniger also, gescheitertes ja. Engagement ja. bei den Austeramateuren. Bei den ja. ja. ähm, andererseits, wenn man Kara verfolgt hat in letzter Zeit, dann weiß man, der Mann ist halt eine Tormaschine. Ja.
0: Alter, 96 und Tore in seinen letzten 103 Ligaspielen.
1: Ja, und er hat es in der, in der Wiener Liga gezeigt, ja. es war, der Aufstieg in die Ostliga für ihn war überhaupt kein Problem, der Aufstieg in die zweite Liga für ihn war überhaupt kein Problem, also warum sollte der Aufstieg in die Bundesliga für ein Problem sein? Er ist halt ein Stürmer, der einen Tore hat, der halt einfach weiß, wo er steht und wo er stehen muss, das ändert sich ja in den Ligen nicht. Er macht extrem viele Tore per Kopf und das kann auch in der Bundesliga funktionieren, wenn man Standardsituationen trainiert und, und weiß, wie man, wie man einlaufen muss. Also glaube ich, dass er da auch auf jeden Fall eine Waffe sein kann. Ähm, er ist jetzt keiner, der, der acht Leute überspielt, bevor er ein Tor macht und äh, die bundesliga reihenweise austanzt. Also das darf man nicht erwarten von ihm. Aber wenn er seine Spielminuten bekommt, denke ich schon, dass er auch treffen kann. Ja.
0: Ich glaube nämlich auch. Also er ist sicherlich jetzt eben kein Messi, sondern äh, er ist ein Boxplayer, ähm, Gute Beherrschung äh, in der Luft, also gutes Kopfballspiel, mhm. ähm, gutes Gefühl auch für den Raum, finde ich, und natürlich dieser Tore. Und diese unbändige Geilheit äh, nach Toren, also das ist für mich mhm. eigentlich das, was auch äh, Ergen ausmacht, ähm, denn der nimmt sich eben dann auch an jeden Ball beim Elfmeter, äh, der will eben Tore schießen und das spricht schon für einen Stürmer und De, den hat meiner Meinung nach Rapid momentan überhaupt
1: nicht. Die, die große Frage bei ihm ist halt, ähm, er kennt dieses Gefühl einer Torflaute eigentlich nicht mehr. Ich glaube, was an im Herbst vier Partien, die er mal nicht getroffen ja. hat, und nachdem er vierer Viererpack gegen gemacht ja. hat. Ähm, das ist halt die Frage, was mit seinem Selbstvertrauen und seinem Selbstbewusstsein passiert, wenn er einmal zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Partien nicht trifft. Ja? Dieses Gefühl kennt er nicht mehr, das ist schwer abzuschätzen. Ähm, ja, da darf man gespannt sein. Oder es kommt eh nie so weit und er trifft eh einfach weiter.
0: Ich glaube auch. Also vor allem, wenn der vielleicht gleich zu Beginn mal ein bisschen Selbstvertrauen sammelt, gleich mal trifft, dann kann das eine richtig erfolgreiche Zusammenarbeit von er Kara und Rapid werden. Und ich bleibe dabei, die letzten Transfers von Rapid auf der Stürmerposition, die waren jetzt nicht berauschend. Also, und eine Spurteuer. Ja, also Baci hat man Strich wirtschaftlich natürlich einen Plus gemacht. Aber sportlich hat der jetzt nicht weitergebracht, außer dieses Instagram-Story-Bild. Ich meine, das ist sportlich eher weniger relevant, aber das bleibt eigentlich von, von Batschi hängen. Ein veton keine Ahnung, warum hat man veton zu Rapid geholt? Für mich sind das alles Transfers gewesen, wo du vielleicht auf den ersten Blick sagst, außer bei Veton-Bärischer, da habe ich mir schon gedacht, warum holst du den? Aber bei allen anderen Transfers, auf den ersten Blick vielleicht gut, aber dann... Haben sie einfach nicht abgeliefert.
1: Ja, die Sache ist halt vor allem bei Erdschankara als Esker du weißt, was du bekommst. Also es ist jetzt bei weitem keine Wundertüte, ich nehme mal an. Vor allem auch dadurch, dass er jahrelang Ostliga gespielt hat in derselben Liga wie die wie Rapid 2, die Verantwortlichen kennen Erdschankara in- und auswendig und haben ihn sicher schon hundertmal Fußball spielen gesehen. Das ist was anderes, als du holst äh, Aljubacchi.
0: Also. in Ägypten auf jeden Fall unterwegs ist, in Kairo. Ähm, ja, hat er sicherlich auch ein schönes Leben. Vielleicht äh, wird es ja auch wieder klappen mit der Torquote bei Alio Baji. Es gibt, ähm, weil es eben wieder heißt, äh, oft geheißen hat, ähm, der Sprung von Liga 2 zu Rapid, mhm. der ist einfach zu groß. Gibt gute Gegenbeispiele, finde ich, mit einem Joao Victor, der von Kapfenberg damals auch zum Last gegangen ist und äh, ja, gleich einmal auch den Sprung dann in die deutsche Bundesliga innerhalb von eineinhalb Jahren geschafft hat. Mhm. Stimmt, Also ja. Es gibt ja auch gute Be äh, Gegenbeispiele. Ein Philipp Posiner, sicherlich damals auch zu einer anderen Zeit seiner Karriere, Youngster gewesen, da war eigentlich klar, dass der Weg äh, nach oben geht, mhm. über kurz oder lang, hat aber auch gleich in seiner Premierensaison für die Erzmirat 10 Tore gemacht. Stimmt. Und dann für die der noch ein paar mehr. Ein paar mehr schlussendlich jetzt auch in Chemnitz. Patrick Bürger, auch gutes Beispiel. DSV habe glaube ich, Torschenskönig damals geworden in der zweiten Liga. Der Wechsel zu Mattersburg hat sofort funktioniert. Vizientore. Ist sogar
1: Nationalteamspieler geworden, zwischenzeitlich ja. in, in Mattersburg. Andererseits, ich kann da jetzt einen Haufen Namen nennen, die wiederum nicht funktioniert haben. Also Diego Viana, klassischer Zweitliga-Goalgetter, ja. ja. der in der Bundesliga nicht funktioniert hat weiß ich, Lukas Mössner, der in der zweiten Liga viel getroffen hat, in der Bundesliga auch nicht funktioniert hat, Patrick Seger, David Wittewen, Michael Voltanovic, also es gibt schon auch viele Beispiele, wo der Sprung zu groß war, aber wie du richtig sagst, natürlich auch welche, was funktioniert hat.
0: Und vor allem die Transfers von Rapid. Vor allem für mich ein Transfer, Nikita Jelovic, damals aus Belgien gekommen, der hatte eine absolut miese Transferquote, äh, Torquote. Mhm. Ähm, hat jetzt auch keiner auf dem Schirm gehabt, hat beim äh, belgischen Mittelständler gespielt. Ähm, da hast du dir jetzt auch nicht äh, viel erwarten können und schlussendlich war das meiner Meinung nach der beste Stürmer ähm, des ersten Jahrzehnts, des neuen Jahrtausends. Kann man das so sagen? Ja.
1: Von Rapid. Ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Also rein von seiner Qualität her ähm, für mich Nummer eins, auch noch äh, vor einem äh, Axel Lavaré und Co. Denn der hat einfach abgeliefert. Nikita Jelovic mittlerweile in der chinesischen zweiten Liga unterwegs. Schon und
1: lange mittlerweile. Schon sehr lange. Ich drei, vier Jahre ja, mittlerweile.
0: Und der wird sicherlich auch ganz gut, gut abcashen. Es hat natürlich aber nicht nur den Abgang von Kader gegeben, sondern auch ein Philipp Prosenik Brose, äh, mhm. hat äh, seine professionelle Fußballkarriere scheinbar beendet.
1: Spielt jetzt mit Andi Togo in Siegendorf.
0: Ja. Schön. Aber zum Beispiel ein Andi Dober hat seine Karriere wirklich beendet, <lacht> zumindest äh, laut äh, Pressemitteilungen. Ein äh, Prosenik wechselt einfach nur. Aber ich mein, kommt der dann nochmal zurück? Das ist schon ein, ein heftiger Nein. Schritt zurück.
1: Also ich, ich glaube nicht. Also Bis auf dieses eine Halbjahr beim WRC, wo er wirklich gut getroffen hat, kann ich mich jetzt äh, im Profibereich an wenig erinnern, was äh, Philipp Prosenik als guten Stürmer ausgemacht hätte. Schade. Das Potenzial war ursprünglich mal da, also es haben sich ja nicht umsonst so ziemlich jeder top um ihn gekümmert, um ihn bemüht, als er dann zu Chelsea gegangen ist. Da war er ja auch, glaube ich, in Italien, in Turin, hat sich was ange hat sich dort Juventus-Nachwuchs angeschaut, hat sich den Nachwuchs angeschaut, hat sich dann für Chelsea entschieden, war dann danach dann noch bei Milan. Äh, bei Milan. Ähm, also wird schon was gehabt haben, sonst hätten solche Vereine es nicht probiert mit ihm, aber ja. Irgendwas ist schiefgelaufen, irgendwo. Er hat im Ende Endeffekt
0: die Traumfußballkarriere umgekehrt durchlebt. Von also <lacht> Siegendorf, Siegendorf nach Chelsea nach Chelsea ihn, und äh, dann den
1: Schwächer ja. Karriere ausklingen lassen. Ja, ja, so so ja,
0: etwas. <lacht> das das wäre es doch eigentlich auch gewesen für Philipp Rosenig so. Ähm, ja, momentan mal Endstation Siegendorf. Auch ein Sebastian Böhnisch hat äh, den FC wieder verlassen, spielt jetzt in der Regionalliga Ost beim SC Wiener Neustadt, auch ein Maxi Entrup Regionalliga Ost mhm. zu Dreiskirchen gewechselt. Ähm, Bei Oliver Lederer. Genau, ähm, Morris, da hat es diese, ja, scheinbar diese Unstimmigkeiten zwischen äh, Roma Melich und äh, dem deutschen Stürmer gegeben, beziehungsweise er hat einfach nicht auf ihn gesetzt und das ist, glaube ich, auch so kommuniziert worden. Äh, Nikolaus Meister probiert es in der Bundesliga gleich wie Kofi Schulz, da mhm. hat es diese beiden Transfers nach äh, St. Pölten gegeben, auch ganz interessant, Jungmin Kim, mhm. ähm, hat glaube ich so viele Instagram hat viermal so viele Instagram-Follower wie die admira Tatsächlich. Ja, es ist zwar nur ein Side-Fact und bringt ja eigentlich nicht die. aber, 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 aber okay. ich eigentlich wenn
1: ein Prozent den Weg in die Südstadt finden, ja. steigern Sie den äh, Zuschauerschnitt.
0: Ja, also das wäre doch was. Ähm, banabas Wager bitterer Abgang beim SV mhm. jetzt nicht das nur für den Feldhofer, sondern eben auch ein der top goalgetter
1: Ja, mit Abstand der top Goal-Getter. Ich glaube, sieben Tage gemacht im Herbst und damit, ich glaube, der nächste beste zwei oder so in Laufnitz. Ja,
0: also der auf jeden Fall ein ganz bitterer Abgang für die Oststeierer und Thomas Salomon, der geht zum Haimo äh, nach Litauen und genau. probiert da mal einen Neuanfang. Zudu war,
1: hat quasi Österreicher getauscht, Michael Blaunsteiger zurück in Österreich und beziehungsweise in Liga 2 bei den, äh, bei den Young Violets. Dafür haben sie Thomas Salomon bekommen litauischer genau. double Also Thomas Salomon wird äh, wahrscheinlich äh, seiner Karriere noch ein, zwei Titel hinzufügen können.
0: Ja, der spielt, glaube ich, auch Top sage oder? Genau. Der der Top, der Top ja, ist er, das haben wir schon äh, bei der letzten Ausgabe, glaube ich, gemacht. Der beste Torschütze im Kalender 2009. Mhm, stimmt, äh. Äh, Mire ja. mit DWP, der, WP, um der auch im Gespräch war bei äh, beim SV Mattersburg. Schlussendlich bleibt er mhm. aber bei Amstetten. Und ja, haben einen richtig guten Kader eigentlich äh, beisammen. Die Mostviertler von Jochen Fallmann. Also, das waren die Top-Neuzugänge, die Top-Abgänge von Liga 2. Und wir werfen noch einmal einen Blick nach vor zum 17. Spieltag. Denn wir haben eine neue Rubrik eingeführt. Es hat ja immer diesen Zuschauercheck gegeben von Richard Turkowitsch. Wir machen das jetzt ein wenig anders. Wir machen das Zuschauer-Orakel von Richard Turkovic. Er wird uns die kommende Runde einfach vorhersagen, wie viele schlussendlich kommen werden, pilgern werden in das Stadion. Und am 17. Spieltag gibt es ja ganz interessante Duelle, die möglicherweise einen richtig guten Zuschauerschnitt generieren werden.
2: So, erhöre das Orakel. Okay, ja, als letztes sehe ich dass ich gegen Lafnitz, da würde ich 250 schätzen, letztes Mal waren es 300 es wären 50. da sehe ich Kapfenberg gegen Blaubes Linz vor 500 und Horn gegen die Young Violets vor 600, ist circa, was äh, das letzte Mal bei vergleichbaren Spielen war, könnte meines Erachtens aber auch umgedreht sein, wir werden sehen. Am Städten gegen Liefering würde ich dann sehen vor 900, das ist circa, was am Städten gegen Zweitvertretungen holt und Liefering ist funktional ja so eine. Rang 3 und 4 sehe ich auch relativ eng, ich würde auf Rang 4 Wacker Innsbruck gegen Vorwärtssteier sehen vor 2200, das ist circa, was die oberösterreichischen Vereine in Innsbruck so grundsätzlich mobilisieren können. GRK gegen FAC würde ich vor 2.500 sehen, ist am unteren Ende des, was die Grazer sonst mobilisieren, könnte meines Erachtens aber auch umgedreht sein natürlich. Auf Rang 2 sehe ich nur Klagenfurt gegen Ried, ich würde da 3.400 schätzen, äh, die Klagenfurter haben sonst nicht großartig viele Zuschauer im Stadion gehabt. Ja, Werbetrommel wird fleißig gerührt, ja, aus Ried wird viel runterkommen, aber Platz 1 ist meines Erachtens äh, deutlich vergeben, das wird das Vorarlberg-Darby Lustenau gegen Dornbirn, also Austria-Lustenau gegen Dornbirn. Ich schätze 5.000, denn inoffiziell waren es beim Spiel in der Hinrunde 6.000 Leute auf der Birkenwiese und das Reichshofstadion fast 8.800 Zuschauer. 5.000 kann ich mir schon vorstellen, wenn es nicht sogar mehr werden.
0: Ja, das ergibt auf jeden Fall einen Schnitt von 1.918 Zuschauer pro Spiel. Das wäre richtig geiler Wert Würden für die nehmen, zweite ne? Liga. Auf jeden ähm, Fall. Durchschnittlich waren es, glaube ich, im Herbst so um die 1.300. Generell super Wert für die, für die zweite Liga, aber das würde natürlich ja, knapp 2.000 kratzen. Was sagst du zu den Werten? Würdest du noch irgendwas umswitchen oder siehst du auch das ländle Derby auf ich Nummer 1? Ich glaube auch fast, dass das ländle Derby
1: die Nummer 1 ist. Ich bin gespannt, wie viele Rieder tatsächlich die Reise nach Klagenfurt antreten werden. Da die SV Reed, ordentlich die Werbetrommel, bietet, glaube ich, so ein Gesamtpackage an, uh, Busreise plus Ticket. Uh 19,12 Euro.
0: 19,12 19
1: Euro und 12 Cent plus Gourmet-Fein-Jause.
0: Ja, äh, ich habe leider ja. nicht
1: äh, ausrecherchieren können, was die Gourmet-Fein-Jause ist. Ich wünsche den hängen dass es zwei Bier <lacht> und ein Leberkassemmel sind. Ja, sehr schön. Ähm, und nicht ein Apfel und ein äh, Butterbrot. Ja, okay,
0: Kärntner Karsnudel oder irgendwas. Ich würde das, dem, ich würde auch, das ne? eigentlich thematisch wirklich auch an den Gegner dann anpassen. Also irgendwas Kärntnerisches, um einfach auch kulinarisch ein wenig mit dem Kärntnerland in Verbindung zu treten. Mhm. Ja, wäre schön. Ja.
1: Also ja. bitte, liebe Riedfans, berichtet uns auf jeden Fall, was die gourmet fein war. Das interessiert mich wirklich.
0: Es ist auf jeden Fall die Keine-Sorgen-Fanfahrt, hat man natürlich auch gut verkaufen können. Ähm, und ja, schauen wir mal. Also Ried hofft auf jeden Fall auf 1000 Zuschauer. Ähm, eigentlich, rein von der Ausgangslage, müsste das Nummer eins sein. Und eigentlich müsste diese Partie auch die 5000er Marke knacken. Aber ich bin da, glaube ich, auch eher beim Richard und sage, das Ländle da, wird am meisten ziehen. Mhm. Also mhm.
1: Ja, man darf auch gespannt sein, wie sehr die Klagenfurt-Wörthersee-Stadion ja, vermisst haben und es wieder unbewaldet sehen wollen.
0: Ja, ja wer weiß, ob die, die, ob die Bäume schon weg sind. Ja, ich glaube schon, nachdem sich die jetzt gegenseitig schon also wieder
1: verklagen, die Vor-Forrest-Leute ja, ja. ähm, dürfen die Bäume auf jeden Fall schon umgepflanzt sein.
0: Es könnte auf jeden Fall ganz interessant werden, das Spiel zwischen austria und der SV Ritz. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Rubrik der runde Der geht nämlich in dieser Episode zu den Juniors.
2: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga zwar. Was?
0: Wieder? Was für Wort kann ich sagen, ja? Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist die Joa, Liga zwei. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich.
2: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich, ich
2: kann mir jede Woche dasselbe sagen. Ich Liga zwei. Ach,
0: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Wie sehr vermisst du eigentlich Nina
1: Bielica? Äh, schon, ja. Also ich war auch bei dieser Pressekonferenz damals äh, ja. anwesend. Das war glaube ich äh, nach dem Darby, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wo er dann kurzfristig ein Training angesetzt hat und äh, das irgendwie nicht alle Spieler mitbekommen haben und ein Spieler, den ich jetzt nicht <lacht> namentlich nennen
0: will, äh, sag es, sag es, äh, zu lange halt geschlafen raus. hat. Na, hau, hau, ähm, hau ihn raus, Legende ja.
1: aus der Legende oder? Nein, nicht ganz aus der Legende. Okay. Äh, Major League äh, Legionär mittlerweile.
0: Major League Legionär. Ich hätte ja eigentlich eher auf eine äh, Namenswert einer oberösterreichischen Landeshauptstadt äh, getippt, Na? ohne jetzt seinen Namen zu nennen. <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, wer spielt in der Major League Soccer? Nee. Naja, egal. Ja, wurscht. Egal, wir ähm, müssen den Namen ja nicht nennen. Ja, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Edelbert der Runde und der Titel geht in dieser Episode an Rene Gardler. Wir haben schon ein wenig über ihn gesprochen, ist zurück in der zweiten Liga, hat er ja schon Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahrzehnten, ähm, ist schon Ewigkeiten dabei. Wahnsinn, ja. ne? Also René Gadler ist, ist mittlerweile eben auch schon, 34 ja. Jahre, aber gefühlt
1: ist man mit dem aufgewachsen. Ich habe vorher zufällig nochmal nachgeschaut, 2003 sein profi in der Bundesliga für Rapid gegeben, also das ist wirklich lange her.
0: Ja, und hat auch viele Spiele dann schlussendlich in der Bundesliga gemacht. 193, 54 Tore, gute Quote eigentlich, mhm. ähm, für Rapid, Ried, St. Pölten und dem Lask, aber auch in Liga 2, 117 Spiele, 58 Tore für den Lask, für Lustenau und Kapfenberg, Sogar Torschützenkönig damals geworden, 2008 beim FC Lustenau. Ja,
1: Wahnsinn, Saison gespielt damals, ja. 21 Tore in 31 Partien als, als Leihspieler. Um, und damals war der FC Lustenau, mittlerweile ist er ja in der Versenkung verschwunden leider, uh, ja wirklich eine große Nummer um, und war auch ein geiler Lustenau-Kader. Trainer Eriko Ri, Eri ja. wer, wer uh, Sturmpartner Sabir, ich weiß nicht, ob ja, du ja. dich an erinnern kannst, ja. ein bisschen kleinerer ja, Brasilianer,
0: kann ich
1: mich erinnern, ja. um, Pavao Pervan und Marco Knaller. Pavao Beerwan war der bei Lustenau. Und Hubert Auer, der Ex-Riet-Kohli, ja. waren die drei Tormänner beim, beim FC Lustenau. Äh, ja. Thomas Schraml, äh, als ebenfalls als Rapid-Leihspieler damals in Lustenau. Äh, Thomas Burgstaller, nachher dann Rapidler geworden. Und
0: da hat es diese Kooperation gegeben, oder? Zwischen dem FC Lustenau und, und Rapid. Ja, das oder? war so eine so, so Halb-Kooperation.
1: Ein ja. ja. Und, äh, um äh, noch einmal auf die aktuellen Transfers zurückzukommen, ein 17-jähriger Lukas Katnik.
0: Lukas Katnik, auch ja. beim FC Lustenau. Ja. Ja. Hat damals kein Land gesehen, wieder. gegen René Gadler natürlich. Ja, generell. Also René Gadler für mich einer unterm Strich hat er wirklich alles rausgeholt in seiner Karriere, was möglich war. Für mich einer mit ganz viel Qualität am Ball, auch mit einem guten Feeling im, im Strafraum. Mhm. Aber ist er vielleicht zu lange bei Rapid gewinnt? Ja, Ich glaube, erstens war es natürlich schwierig,
1: weil just die Zeit, als er den Durchbruch geschafft hat bei Rapid, waren Stürmer wie Hofer, Maihofer, Jelowitsch und Salich im Kader. Da hast du als, als junger Stürmer halt einmal weniger Schlechtig Chancen, gehabt, ja. als du es aktuell zum Beispiel hättest als ja. junger Rapid-Stürmer. Ähm, dann, Als er damals von Lussener zurückgekommen ist, war er dann fast eineinhalb Jahre äh, verletzt, unter anderem mit einem Kreuzbandriss. Ähm, das wäre wahrscheinlich die Phase gewesen, wo er dann äh, bei Rapid den Durchbruch schaffen hätte können. Und danach war er halt dann immer so gefühlt Stürmer Nummer drei bis vier. Ja.
0: Ja, aber jetzt äh, äh, zählt das nochmal auf. Also, Meyerhofer, Hoffer, äh, Jelavitsch und Gadler, das waren damals die, die vier Stürmer, die, äh, aus die Rapid eigentlich damals auch wählen hat können. Man hat ihn ne. damals 2007, 2008, danach, äh, nein, Entschuldigung, 2008, 2009. Das war ja wirklich, genau. da hat man diese vier Stürmer ja. gehabt. Rabbit hat solche gehabt. Und, und, und davor, Sorgen, davor
1: gehabt. In, der, in, in der Saison, als er debütiert hat, waren Marek Kinzel da und Axel Lavare, die jetzt auch nicht die, die schlechtesten aller Zeiten waren. Also ja, da war halt stimmt. einfach die, die Konkurrenz sehr, sehr groß und ich verstehe auch als junger Spieler, der noch dazu so mit dem, dem Verein verwurzelt ist, wie es Gatler war. Also Natürlich meine, auch familiär. Aus, aus, allein aus familiären Gründen, dass man sich dann denkt, äh, vielleicht bleibe noch da nächste Saison, vielleicht klappt Oder ich bleibe noch, vielleicht klappt es nächste Saison wirklich. Ja. Ja, vielleicht
0: hätte er schon früher den Absprung machen müssen. Vielleicht hätte er früher sagen, okay. Liebe, schön und gut, aber das bringt mich unterm Strich karrieremäßig jetzt nicht viel weiter und er hat sich dann auch bei den anderen Vereinen bewiesen, genau. dass er absoluter Leistungsträger sein kann.
1: zwölf zu Ried äh, ja. gewechselt und dann äh, erstmals wieder so getroffen, weil er es damals in, in Lustener gemacht hat bei seiner Leitzeit.
0: Auch Spieler der Saison, damals 2017 äh, beim LASK geworden beziehungsweise mhm. von der zweiten Liga Meister beim LASK und das ist unterm Strich auch eines seiner größten Karrierehighlights highlights gewesen.
1: Es hat einige schöne Momente gegeben, aber ich sage der was am kürzesten ist, war sicher der Aufstieg mit dem LASK in die, in die Bundesliga. Uh, war eine geile Saison mit uh, einer echt geilen Mannschaft und ja, das wird sich ewig in Erinnerung bleiben.
0: Mit was für einer Partie, dann? mit was für einer Station verbindest du René
1: Gartler am ehesten? Ganz ehrlich, am ehesten mit der SV Reed, vom Gefühl ja. her. ich weiß nicht. Da, das war diese Zeit eben nach Rapid, wo, dann, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, der kann es tatsächlich. Das hat nur bei Rapid irgendwie, hat er Pech gehabt, hat es nicht funktioniert. Hat sich ja dann auch den Traum vom, vom Ausland erfüllt, äh, war in Sandhausen, da hat es halt leider nicht geklappt, hat äh, im ersten Halbjahr nicht getroffen, kann als Stürmer mal passieren äh, und äh, hat halt dann keine Rolle mehr gespielt. Ähm, ist dann zurück nach, nach Österreich, aber also sicher einer der besseren österreichischen Stürmer in den letzten 20 Jahren.
0: Auf jeden Fall, ich habe ja die Statistiken schon vorgelesen, also der weiß, wo das, Tür, das Tor steht. Äh, ich persönlich muss trotzdem sagen, ich glaube im Herzen, wird einfach nie ein. Der wird immer Rapidler sein. Und äh, scheinbar auch seine besten Mitspieler. Damals äh, aus seiner Zeit beim Rekordmeister.
1: Äh, ich sage bei Rapid Branko äh, Boskovic und Steffen Hoffmann.
0: Also da hat er jetzt äh, keine schlechten Mitspieler gehabt. Äh, vor allem Steffen Hoffmann und Branko Boskovic zur, zur ganz großen Zeit um das erste Jahrzehnt mhm. nach der Jahrtausendwende, die haben ja richtig geil gespielt. Das war das kreative Mittelfeld äh, dieser fußballerischen Epoche in Österreich, muss man sagen.
1: Definitiv, ja. Spannend übrigens, weil wir vorher die Familie angesprochen haben, dass ja äh, sein Vater Harry Gartler mittlerweile beim LASK arbeitet ähm, ja, das
0: hat, ich und das, dort das Stadionprojekt das ich voll, vorantreibt. Ja. Ja. Stimmt, das habe ich auch vor ein paar Wochen erst äh, entdeckt, würde ich mal sagen, bin ich drüber gestolpert und... Äh, ich habe mir gedacht, dass er noch immer bei Rapid irgendwo ist.
1: Naja, nachdem er bei Rapid ja für den, also mitverantwortlich für den Bau des, des Allianzstadions war, hat er dann irgendwann einmal wahrscheinlich wenig zu tun gehabt. Ähm, der Lasker baut heute ja die Google um. Mal ähm, also da wieder was du... ja. <lacht> Also,
0: ich meine, okay, die, die Pläne sind auf jeden Fall schon so sehr schon weit sehr, sehr fortgeschritten. Sehr von ich, von ja. dem her, ich glaube auch, dass das es Mal was wird. Ich glaube auch, dass es das was wird mit dem Donauparkstadion für Blau-Weiß-Linz. Ähm, auch da bin ich ganz gespannt. Du glaubst es nicht, oder was?
1: Naja, ich meine, es war, war, so, war, war jetzt kein erbaulicher
0: Winter für den FC Blau-Weiß-Linz, sagen wir mal so. Es war auf jeden Fall ein Auf und Ab aus königsblauer Sicht. Und heute hat uns auch noch die Meldung äh, erreicht, Gogo -go Thürich zu den aus Zürich. Also er hat wieder einen feind, der ehemalige Trainer von Blau-Weiß-Linz. Doch etwas überraschend, schlussendlich dieser Wechsel. Man, okay. ja, die Verbindung ähm, zu Freddy Pickel, die Pickl, die
1: man, man, was man so hört, da äh, dürfte die Trainersuche ja relativ schwierig gewesen sein. Äh, wir wissen, ja, die Gashopper sind abgestiegen. Letzte Saison äh, haben eine ganz, ganz schwierige Saison unter Thorsten Fink hinter sich gebracht. Da hat es auch viel Rumor im Verein, äh, viele Leute aus dem Vorstand gegangen, neue gekommen, hinher. Ähm, und sind jetzt nur Dritter in der, in der zweiten Schweizer Liga, obwohl sie eigentlich fix davon ausgegangen sind, dass sie sofort wieder aufsteigen. Äh, Lausanne steht mehr oder weniger schon als Aufsteiger fest. Also 15 Punkte, da war es äh, also also, Sie können es maximal noch auf ja. den Relegationsplatz schaffen. Äh, ist jetzt kein Job, den du als sehr, sehr renommierter Trainer unbedingt nehmen willst, sage ich einmal. Ja. Ähm, aber für Goku auf jeden Fall eine riesen Riesenchance. Er hat mit Freddy Pickel dort jemanden, der ihn kennt, der weiß, worauf er sich einlässt. Da ist sicher ein Vertrauensverhältnis äh, da. Ähm, ja, warum nicht? Also. Und äh, Gogo Tjuricin kennt durch seinen äh, Sohn Mann so, ja. natürlich den Verein sehr, sehr gut. Ich ja.
0: wollte es gerade sagen. Also wieder ein Tjuricin bei Grassober Zürich, äh, Zürich, denn ja auch Marco, einst bei dem Schweizer Traditionsverein unter Vertrag gestanden. Nochmal zurück zum Thema Rene Gartler. Wir haben den Stürmer, dem Neostürmer von den Juniors natürlich auch gefragt: Wer war dein härtester Gegenspieler?
1: James Holland, ähm, war paar wirklich äh, unangenehmer Gegenspieler, äh, haben uns einige Gefechte geliefert am, am Platz, aber mittlerweile sind wir gute Freunde und äh, ja, so geht es im Fußball.
0: Ja, und seit diesem Sommer dann also wieder die Rückkehr von René Gadler nach Pasching zum Kooperationsverein des Lasks. Genau. Und äh, wir haben ihn natürlich auch gefragt, was sind jetzt so die großen Beweggründe für diesen Wechsel äh, im Winter gewesen, denn, ähm, wie gesagt, es gibt diese Kooperation. Ich habe, mhm. ich habe, ich habe die Presseabteilung von, von den Juniors äh, äh, gefragt, ob sie mir diese Videos schicken können und ihr werdet dann auch gleich sehen. Am Ende des Interviews äh, wird das Video abrupt abgeschnitten. Ich, ich, mich würde es einfach interessieren, was Rene Gardler wirklich gesagt hat. Ähm, Hören wir mal kurz rein. Was er da als Ziele vorgegeben hat für diese Rückrunde, beziehungsweise seine Zeit bei den Juniors. Ja, ich hoffe,
1: dass wir viele Siege einfahren, die jungen Spieler weiterentwickeln und ja, ein Sprungbrett dienen.
0: Wohin? Sprungbrett? Was hat er gesagt? Ich glaube er, er sagt, er äh, er...
1: ich glaube er sagt ein Sprungbrett in die deutsche Bundesliga sind.
0: Glaubst du wirklich? Ja. Ich glaube, er hat hat's nicht irgendwas mit dem Lask zu tun.
1: Ich wüsste nicht, was die Juniors mit dem Lask zu tun hätten.
0: Ja, äh, das, hat sich, ich, das hat sich der Lask glaube auch äh, in, diesen, äh, in dieser Transferphase gedacht. als Welcher Transfer war es nochmal schnell? Ähm. Der, wo, wo der Lask äh, der Andres. War, And, Andres Andrade, oder? Ja, stimmt. Ja. Wo, wo hätte er hinwechseln sollen? Äh, zum WRC. Genau. Und da war eigentlich alles unter Dach und Fach und dann ist man draufgekommen, ja, der hat ja eigentlich schon für den Lask gespielt, der hat für die Juniors gespielt, sprich der kann jetzt ja nicht mehr für einen dritten Verein spielen, ähm, weil es ja kein Amateurverein ist. Mhm. Vom also ja, das, das hat alles schon, seine
1: Vor- und Nachteile. Ja,
0: das ist definitiv ein Nachteil gewesen, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf René Gadler, mhm. auf Emanuel Pogatez in der neuen Saison bei den Juniors. Das pusht auf jeden Fall die ja. Liga und auch den Kader die Routine,
1: die ja. da in dem Kader haben und die, die jungen Burschen von den Juniors können von den beiden auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Ähm, auch im Manuel Bogart hat er beim LASK schon als extrem professioneller Spieler gegolten, der einfach da äh, den Jungen noch einmal zeigt, äh, was, was Commitment bedeutet für, für, den, für den Sport, äh, was man in Sachen Ernährung alles machen kann und so weiter. Und ähm, wenn er das jetzt den LASK, äh, den Talenten der Juniors äh, weitergibt, ähm, hilft das sicher weiter.
0: Wie viele gelbe Karten schätzt du ein, wird ein Bogart in dieser Rückrunde ähm, abkischen?
1: Ich sage einmal sechs.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ja ein sechs einmal gelb-rot und einmal rot. Uff. Ja, also ja, Burger jetzt steht natürlich auch für eine harte Gangart. art ich, ich muss, wenn ich an Bogatez denke, dann muss ich immer an die Europameisterschaft 2008 denken, an diese, die totale Euphorie im, im, im Land, du bist endlich bei einer Europameisterschaft, es sind 10 Minuten gespielt gegen Kroatien und der legt da, ich glaube, Luka Modric war es damals, im Strafraum, äh, im eigenen Strafraum, völlig, also was war das für eine Aktion? Entschuldigung, das kannst du nicht bringen. Da ich war so übermotiviert ja übermotiviert also das, das hätte eigentlich rot sein müssen das ist glaube ich damals mit gelb davongekommen glaube, ja. und das hat mir gleich das war so richtig österreichisch da hast du alles äh, darauf hingearbeitet dass du endlich da dabei bist und nach zehn Minuten so eine Aktion für diesen Moment muss ich ganz ehrlich sagen in diesem Moment habe ich ihn gehasst das echt. also das äh, ja da war ich aber noch viel mehr als Fußballfan unterwegs, also von dem her, das ja, meine, Also ich verbinde mit dem Manuel Bogadetz in
1: erster Linie, ich glaube, er hat nach Frank Schiemer am öftesten Tourbahn getragen als österreichischer ja, Fußballer.
0: Das stimmt auch und äh, vom Verein her, ich weiß nicht, Middlesbrough, Middlesbrough ist, ja. ist für mich trotzdem so der Verein, Mad Dog, äh, ja. das bleibt einfach auf ewig in Erinnerung. Ja.
1: Bogatetz und Robert Huth, große Innenverteidigung.
0: Robert Huth. Mehr Premier League Titel als der FC Liverpool gesammelt, so side -Fact. Auch Christian Fuchs noch, das muss man jetzt noch bringen, diese ganzen Facts, <lacht> äh, bevor <lacht> Liverpool ja. dann endlich mal die, die Premier League holt. Aber Christian Fuchs und Robert Hood, Robert Hood sogar zweimal Meister geworden, mehr Titel, mehr Premier League Titel gesammelt als der FC Liverpool. Und mit diesen Infos machen wir nochmal eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit den legendärsten Stürmern der Liga-2-Geschichte. Bis gleich. Was?
2: Wieder? Jungs und Mädels. Schau, Liga 2. Was? Wieder? Ich kann es ja nicht damit lesen. Was? Wieder? Moment, jetzt ich. Lustig. ich. Lustig. Ijoa, Liga 2. Ja, wurscht. LOL 1 TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß-Geil. Auf
1: das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> Ijoa,
0: Liga 2. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der der nicht die eigentliche Lehre ist, dass die Happy Bad 2. Liga bzw. die 2. Liga in Österreich in Vergangenheit echt unfassbar legendäre Stürmer hervorgebracht Stimmt. hat bzw. nicht hervorgebracht haben, sondern vielleicht auch eher später im Herbst der Karriere nochmal den Gang in die zweite Liga, beziehungsweise eher im Winter gewagt haben, nicht im Herbst, vor allem wenn man Position... In der letzten Dezemberwoche. Ja, die letzte Dezemberwoche, ähm, anders kann man sich Position 10 eigentlich nicht erklären. Hugo Sanchez, Hugo Sanchez, <lacht> also das war der Transfer Mitte der 90er, das wäre schon ein absolut wahnsinnstransfer transfer gewesen, wenn der in die Bundesliga gewechselt wäre. Aber der ist 1995, 96 für den FC Linz auf Tor gegangen.
1: Vielleicht muss man den Jüngeren äh, kurz erklären, wer Hugo Sanchez war. Ähm, es hat nur drei Leute in der spanischen La Liga gegeben, die mehr Tore geschossen haben. Er ist viermal in Folge spanischer Torschützenkönig geworden. Äh, dreimal für Real und einmal für Atletico, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, ich hab, beste
0: bester äh, Torschütze der äh, von Real
1: Madrid. Ich habe heute irgendwie versucht, einen Vergleich zu finden, wie das heute wäre und habe kurz überlegt, soll ich jetzt sagen, das wäre, als Brüt van Nistelrooy jetzt zu Blaues Linz wechselt, aber das trifft es ja. ja nicht einmal. Es wäre eigentlich sogar noch mehr. Es war mehr als das. Ja. Weil von Nistelrooy war einmal durch für Real. Okay.
0: Wir haben Hugo Sanchez schon mal als Thema gehabt in der 2. Konferenz. Ich glaube, das war bei der zweiten Episode. Ich habe damals den Vergleich gemacht, das wäre in etwa so, als würde Karim Benzema zum SV Lafnitz wechseln. Ja, das trifft also ganz so gut. Auf diesen Denn ja, ein Karim Benzema, absolute Reallegende, mittlerweile hat auch Cristiano Ronaldo mittlerweile bei den Torvorlagen überholt. Seit diesem Wochenende hat er mehr Assists abgeliefert als Cristiano Ronaldo und einer der Lieblingsspieler von Zinedine Zidane. Also diese 18 Spiele, ich habe keine Ahnung, wie man einen Hugo Sanchez nach Österreich holen kann.
1: Ich, ich auch nicht. Also ich meine, er war 37 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Ja, um, trotzdem. Äh, hat trotzdem, dann noch, war hat trotzdem sieben Tore in 18 Spiele. Ja, damals Linzer äh, äh, Trainer war Heinz Hochhauser übrigens. Ähm, ich habe 500 äh, Menschen beim ersten Training von Hugo Sanchez <lacht> in Linz, unter ja. anderem äh, Sat 1 und DSF mit Kamerateams. Wirklich? Ja. Okay, das, äh, das habe ich... Ähm, okay, und das er hat dann äh, in seinem ersten Spiel äh, in Liga 2, auch wenn sie damals noch nicht so geheißen hat, äh, gegen die Vienna, nach 15 Minuten das erste Tor geschossen, Doppelpack, ähm, also es hat schon noch gereist. Ich glaube, er hat sogar noch seinen berühmten Salto gemacht nach dem Tor. Mit 37.
0: <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Und dann hat äh, sein Weg dann auch irgendwann mal äh, ja, er hat in Oberwart gespielt. Hugo Sanchez hat in Oberwart gespielt. In Leoben, in Wattens. in solchen Ortschaften hat ein absoluter, äh, ja, Weltstar. Weltfußballer, ja. Weltstar ja. Der, der 80er und auch noch der 90er schlussendlich noch ein paar Minuten sammeln dürfen. Also, das war schon ein Riesentransfer und bei unseren legendären Stürmer der Zweitliga-Geschichte auf der 10. Weiter geht's mit der Nummer 9, mit einem Belgier. Typisch belgischer Name, mhm. Panachitopoulos. Genau. Ähm, der Pana. Der Pana. Besser, besser so bekannt, ähm, ähm, zu lange einfach der Name.
1: Ich bin ja mittlerweile schon ein, zwei Jahre bei dieser Firma und habe früher viel, damals hat noch erste Liga geheißen, getickert. Und war froh, als ich das erste Mal Panachitopoulos blind schreiben habe können und gewusst habe, wo OU und wie was hinkommt. dann Ab dem Zeitpunkt bin ich in dieser Liga angekommen.
0: Ja. Ja. Und jetzt, ähm, jetzt 15, darf ich 15 16 Jahre <lacht> jetzt später, darfst darf du nochmal über äh, Topoulos äh, sprechen. Hm. Natürlich absolute Legende vom FC ja. Gradkorn. Also
1: Gratkon für mich irgendwie, Kratkorn sind Abu Kanee und George Topoulos vorne im Sturm. Beziehungsweise Pax. Du
0: also, wirst äh, dann ein bisschen später kommen, ja. Pax, ja. das... Äh,
1: Berühmter Bestattungs Bestattungsunternehmen, ja. das dann äh, Hauptsponsor des FC Gradkorn geworden ist. Ja.
0: Weltklasse. Also gebürtiger Belgier mit griechischen Wurzeln, kam damals aus der dritten belgischen Liga mhm. nach Gradkorn, hat auch nur in Liga 2 gespielt für den FC Gradkorn. Also äh, ganz große Vereinstreue, dann auch äh, in, vor knapp 5, 6 Jahren auch nochmal als Co-Trainer, glaube ich, ja, unterwegs genau, ja. gewesen bei Gradkorn. Auch in Gradkorn natürlich. Und ja. 2015
1: einen Griechen äh, eröffnet in, in äh, Feldkirchen, El Greco. Mhm. ich bin mir nicht sicher, ob es ihn noch gibt.
0: Also das würde mich auch interessieren. Wir haben äh, es auf jeden Fall gegoogelt. Die Seite gibt es nicht mehr. Also von dem her, mhm. ich glaube eher, dass, äh, dass es keine erfolgreiche Geschichte schlussendlich war. Aber ja auch gelernter Koch. Und bei uns auf jeden Fall auf Position Nummer 9 der legendären Stürmer. Wir machen weiter mit der 8, mit Matthias Bleier. und 46 Spiele hat er in der zweiten Liga gemacht, Wahnsinn. 113 Tore, also der steht auch für Torgefahr.
1: Ja, der Mann hat äh, viele, viele, viele Jahre lang äh, das Gesicht der zweiten Liga mitgeprägt und äh, war immer ganz, ganz vorne dabei in den Torschützenlisten.
0: Und wenn, wenn du jetzt so eine Station anschaust, äh, VVC, wiener Braunau, Gerersdorf, Bregenz, Bad Bleiberg, hm. Das ist also, zweitklassiger zwei, ja, zwei Fußball. Das ist, das ist zweite Liga gewesen. Ja. Bad Bleiberg für mich äh, noch immer. Ich habe da Ver Verwandtschaft. Ich ähm, kann mich noch ganz gut erinnern an diese Phase, wo Egan Putzi da äh, unfassbar viel Kohle reingepfeffert hat. Und wo, wo man ja in Bad Bleiberg schon äh, von der Bundesliga geträumt hat. Von Duellen mit Rapid, von, von Salzburg äh, gegen Sturm. Alles Mögliche. Ähm, hat schlussendlich dann nicht gereicht. In dieser Aufstiegssaison 2000, 2001 ähm, ist man, glaube ich, von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen und mhm. da war man knapp dran. Man, es hat dieses Duell gegeben mhm. mit dem FC Kärnten, um den Aufstieg schlussendlich ist man nur Zweiter geworden, aber zwei Kärntner Mannschaften damals in der zweiten Liga um den Aufstieg gekämpft. Wahnsinn, ja. Also, Lange sehr.
1: Die beide, das beide in der Form wohl nicht mehr gibt, ich weiß nicht, gibt es Bad. Bleiberg grundsätzlich noch ist sicher irgendwann einmal neu. Also die Ortschaft worden. an sich steht, äh,
0: glaube ich. Äh, schon noch. <lacht> ja, ähm, ich glaube, der Feinde der, der wird es auch noch geben, aber natürlich, äh, nachdem der Egon Putzi dann schlussendlich auch den Geld dann, äh, zugedreht hat, war Was einem jedenfalls ja. gut, du kannst äh, diese Ortschaft, diesen dieses kleine Dorf dann nicht mehr da oben wirklich auf diesem Level schlussendlich auch halten. Hat auch in der Bundesliga ja, gespielt. Ja, apropos Erdschan ja, Karan, ne? Ja, ja, das stimmt natürlich. Hat nur 8 Tore in 61 Bundesliga-Spielen gemacht, 13 Spiele auch für Rapid. Ich glaube trotzdem bei Erdschancara wird es anders, aber unter Besticht Matthias Pleier typischer Zweitliga-Stürmer. Es ja,
1: gibt einfach solche Stürmer, die passen halt genau auf eine Liga und da funktionieren sie und weiter oben dann nicht mehr. Aber ja, Matthias Pleier hat sicher eine nette Karriere gehabt. Viel gesehen.
0: Ein Stürmer. Bei dem es in der zweiten Liga, aber auch in der Bundesliga richtig gut funktioniert hat. Roland Kollmann bei uns auf der 7. Unfassbare Torquote. Er hat 64 Spiele, in, äh, 64 Spiele gemacht, 41 Tore erzielt. Mhm. 114 Minuten pro Tor hat er schlussendlich gebraucht. Das ist absoluter Bestwert in Liga 2. Ähm, und zu Roland Kollmann muss man eigentlich nicht viel sagen. Auch er eine Legende im und österreichischen legende. Fußball. Auf jeden
1: Fall Legende, Legende. Ja. Um, ich meine, damals äh, der FC Kärnten 2000, 2001 war wirklich eine... Das war das erste Mal, dass Jörg Heider irgendwie dahinter war, dass da, glaube ich, der, der Verein aufsteigt und im, im damals noch alten Wörthersee Stadion Bundesliga spielt, was ja dann auch geglückt ist. Ähm, mit Almedin Hoter, Bruno Friesenbichler, Roman Stari, einem 17-jährigen, Emanuel Bogart übrigens, <lacht> äh, Andi Heraf, äh, Kai Schoppic und eben Roland Kollmann. Äh, großartige, großartige Truppe. Ähm, Roland Coleman mittlerweile in den USA, in der Schutz academy als
0: auch das für mich Director of ja. Coaching, glaube ich. Ja, ja. Auch das hat mich äh, voll gefrisht. aber der hat, glaube ich, eine amerikanische Frau. Ich glaube, ja. ja. Also ich hätte jetzt er ist schon Roland seit
1: einigen Jahren in den, in den USA. Ja.
0: Ich hätte Roland Coleman nämlich jetzt überhaupt nicht eingeschuft, dass der äh, den Schritt Richtung Amerika macht. Das ist für mich eigentlich so ein... Typisch uriger Österreicher, Stimmt, ja. der aber trotzdem in seiner Karriere ja auch schon Auslandsstationen gehabt hat, damals Twente. Äh, Enskede war er ja, glaube ich, auch.
1: Nach seiner Kärntenzeit, ja? bevor er zum grk gekommen ist. Ja.
0: Also, ganz geile Zweitligakarriere auch unterm Strich eine zwar sehr kurze, aber sehr erfolgreiche Zweitligakarriere Roland Kollmann, einer, der noch mehr Tore in Liga 2 erzielt hat auf Position Nummer 6 Joachim Barabatitz. Hat acht Vereine in Liga 2 gehabt. Natürlich bringt ihn ein jeder mit dem DSV Leoben mhm. in Verbindung. Also, aber, aber trotzdem hat für Unter Siebenbrunn, Schrägstrich, SC Interwetten gespielt. FC Kärnten, Austria Amateure, Schwanenstadt, Gratkorn, Krödig und TSV Happerg. In der Bundesliga hat es nicht wirklich klappen sollen. Wieder Thema Erdžankara natürlich. Aber warum ja. hat es nicht funktioniert Na. bei der Austria?
1: Er ist ja damals im Winter 2002-2003 äh, zur Auster gekommen. Da hat äh, Peter Svetitz drei der vermeintlich größten äh, österreichischen Talente zu diesem Zeitpunkt äh, eingekauft für die Auster. Das waren Joachim Parapatitz, das war Patrick Bircher von Schwarzes Bregenz äh, und Volkan Karamann äh, vom FC Pasching. Ähm, ja, äh, blöd halt, dass die Auster zu diesem <lacht> Zeitpunkt äh, noch eine Spur bessere Fußballer gehabt hat. Sind, ist er ist ja da dann auch Meister geworden äh, in dem Jahr. Das war, als sie von äh, Christoph Daum auf Walter Schachner äh, von Walter Schachner auf Christoph Daum, Trainer, gewechselt haben. Ähm, ja, die drei haben es alle nicht geschafft, sind relativ bald wieder weg vom Fenster gewesen bei der Austria, einfach weil die Konkurrenz äh, riesig war. Also dass man ganz, ganz andere Kaliber, die damals bei der Austria gespielt haben. stronach
0: und, und
1: Svetiz-Ära, äh, noch dazu. Ähm, ja. Hat nicht ganz geklappt und äh, Joachim Parabacic hat dann eben relativ bald beim Kooperationsclub da aus der gespielt, also den SC Interwetten
0: Und unterm Strich nur ein Tor in 23 Bundesliga Spielen mhm. gemacht, darf sich trotzdem zweifacher Meister nennen, ja. denn er hat in beiden Meistersaisonen mindestens äh, glaube ich ein paar Minuten gesammelt mhm. und von dem her ja, zweifacher Meister Joachim Parapatiz. Das darf sich ein Semi-Kuju zwar nicht nennen, ist aber trotzdem eine Position besser bei unseren legendären Stürmer auf Position Nummer 5, semi ähm, Für mich Bleibt eine Lustenau-Legende? Ich habe hab auf Twitter schon mal die Frage an die. An, 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 generell mal in den Raum gestellt, was, für, für was steht Sammy C? Eher für Austria Lustenau oder Wacker Innsbruck. Da haben natürlich alle Wacker Fans, vor allem äh, Julian Sachser, gesagt, ja, ganz klar, Wacker, der hat uns damals äh, nach oben geschossen. Gut, Julian ähm,
1: Sachser ist so jung, dass er sich wahrscheinlich nicht mehr an Sammy Cou bei Austria Lustenau erinnern kann.
0: Das kann sein. Weil für mich. Ich kann mich noch erinnern, 98 ja, so die 99 1999, die, genau. die, die Panini-Sticker und da war immer ein Semi-QU mhm. bei Austria-Lustienau.
1: Das ja, sind so die ersten Erinnerungen, die man ja. an Semi-QU hat, aber ich glaube, er kann sich genauso Wacker-Legende äh, nennen. Er hat damals den Verein äh, nach, nach dieser äh, FC Tirol-Pleite mehr oder weniger einmal Eingang wieder in die Bundesliga aufgeschossen ähm, Hat er damals in der, in der Regionalliga West in 30 Partien, 36 Tore geschossen. Ähm, Messi Teil
0: Messi oder ja. Ronaldo-Style, also anders kann man das nicht sagen. Also Sami Kouiou war damals auch Torschützenkönig 2004 bei wacker
1: Genau, zweite, in, der, in der zweiten Liga ja. dann äh, glaube 23 Tore da in 26, gesagt, 26 Spielen oder so.
0: Herausgeschrieben. er hat auf, auf jeden Fall für Wacker 47 Tore in 78 Spielen ja, gemacht. Wahnsinn. Also das ist schon eine beeindruckend. Und
1: was man dazu sagen muss, <lacht> er hat mit 30 Jahren als Stürmer den Sprung aus Österreich in die deutsche Bundesliga geschafft. Schafft außer Edi Glieder, glaube ich, sonst niemand mehr.
0: Ja, Edi Glieder, vor ein paar Wochen auch äh, hat er Geburtstag gehabt. Der hat auch Schalke nochmal wirklich auch daran erinnert und äh, sein Tor damals, glaube ich, gegen den HSV ausgepackt. Er ist eingewechselt worden äh, und in der Schlussphase dann noch den entscheidenden Treffer gemacht. Also Edi Glieder, trotzdem Legendenstatus auf Schalke, auch ja, wenn sich zurecht. die Fans damals natürlich ein wenig vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Denn da wird dir ein Fernando Morientes versprochen <lacht> und du bekommst einen Edi Glieder. Ähm, das war schon heftig. Das tat weh. Das tat weh, glaube ich, <lacht> aus Schalke-Sieg. Aber ein paar Jahre später hat man dann ja mit Raoul einen geholt, ja, der das wieder gegangen, etwas ne? ja, gut gemacht hat. Dieses Transferversagen von Schalke 04. Eddie Kieder auch einer gewesen, dem wir... Bei den top 10 schon so auch angedacht hätten mhm. aber unterm strich hat es nicht geschafft so viel vorweg kann man schon mal verraten ähm, ich würde sagen wir machen weiter mit position nummer 4 mit herbert Muckiwiger. 100 tore gerade raus hat er erzielt in der zweithöchsten spielklasse in österreich und das in 296 spielen
1: auch dreimal aufgestiegen mhm. gute quote ähm am Anfang seiner Karriere ein bisschen Wandervogel gewesen, glaube ich, weil Steyr, Vienna, weiß gar nicht, wo er noch überall war. Und ist dann so irgendwie ab, dem, ab der Mitte seiner Karriere vom Gefühl her in Kapfenberg angekommen und äh, eine Falkenlegende für mich.
0: Ja, vor allem natürlich dann auch der Meistertitel mit Kapfenberg damals. Ähm Gemeinsam mit einem Michi Lindl, einen, wer war denn da noch? David Henscher war, war, ja. war, war, glaube ich, auch schon dabei. Äh, David Henscher war, glaube ich, auch schon dabei. Taboga damals in der Verteidigung. Mhm. Also, das war schon eine legendäre Mannschaft damals, die da in Kapfenberg unterwegs mit war. Mit Werner Berger
1: als Trainer, ja. natürlich. Also, Und. ja, Mucki halt immer für Tore gut. Also, war jetzt nicht so der, für mich gefühlt nicht so der, der Über-Drüber-Fußballer. Aber halt eben auch einer, der gewusst hat, wo das Tor steht und das hat ihn halt Jahre bis Jahrzehnte lang ausgezeichnet.
0: Und scheinbar auch noch einer, der körperlich in einem guten Zustand ist, denn der spielt noch immer. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile schon 43, 44 und spielt noch immer in der Oberliga Nord bei Ekrotus Griegelach. Und das als Verteidiger. Elf Spiele, drei Tore in dieser Saison gemacht. Also er weiß auch noch, wo das Tor steht. Auch als Verteidiger Herbert Muckiewieger, eine Strafraum-Cobra. Und da sind wir schon beim Thema Strafraum-Cobra. Wir machen weiter mit den Top 3 unserer legendären Stürmer. Der Zweitliga-Geschichte und da darf natürlich ein Sanit Kulic nicht fehlen. Also, legendär, ja. Also da gibt es viele Geschichten. Ja, ich meine, alles, Wo wir an? was gegen
1: Ende seiner Karriere dann passiert ist und den ganzen Wettskandal und, und, und äh, diverse äh, unfreiwillige Aufenthalte in Justizanstalten, äh, glaube ich, kann man jetzt einmal ausklammern, dass er es eh bestens dokumentiert. Ja, vor allem im letzten Jahr. Und vor allem im ja. letzten Jahr, ja. Aber ja, Fußballspielen hat er schon können, ne?
0: Ich finde auch, dreimal aufgestiegen äh, mit Pasching, Ried und Wiener Neustadt, ähm, war vor allem 2004, 2005 der, das Um und Auf bei den Wikingern, ist äh, Spieler der Saison geworden, äh, den Aufstieg fixiert und schlussendlich mit 34 Toren auch Torschützenkönig. Wahnsinn, ne? 13
1: Einsätze in Folge getroffen. Wahnsinn. Äh, zweimal war er nicht im Kader, aber von Anfang bis Ende quasi 13 Mal in Folge war er im Feld schon getroffen in der zweiten Liga. Unglaublich.
0: Und dann irgendwann mal? auch der Weg zur Austria gekommen. Und zwar für mich der geilste Transfer-Move ähm, der letzten zwei Jahrzehnte vielleicht. Als, als bester Torschützer der Austria ähm, gehst du einfach in die zweite Liga zu Wiener Neustadt.
1: Ja, das war damals der Zeitpunkt, als sich äh, Frank Stronach von der Austria zurückgezogen hat und äh, etwas, umorientiert hat. etwas umorientiert hat mit dem FC Magner, der dann in Wiener Neustadt gespielt hat, mit der Schwanenstadt-Lizenz, ein bisschen kompliziert, aber ja, ähm, und damals sind einige Spieler von der Austria zum FC Magna übersiedelt, unter anderem Hannes Eigner und Yüksel Saria und eben auch Sanjel Kulic. Ähm, ja, ich weiß noch, dass Thomas Baritz hat dann relativ ein, zwei Tage nach dem Transfer gesagt, äh, dass sie halt einfach mit dem Angebot aus Wiener Neustadt bei weitem nicht mitgekommen sind. <lacht> ähm, äh, ich vermute einmal, Sanjel Kulic hat, sich, äh, hat monetäre Gründe gehabt, äh, diesen Wechsel zu machen. Sport Wah war Wahnsinns Mannschaft damals der FC Magner in der, in der zweiten e Liga. Also wenn
0: man bedenkt, was da rausgekommen ist. Dann aus Wiener Neustadt das naja, ist nicht schlecht,
1: ich mein, vor allem, vor allem mit, mit welcher Mannschaft die da unten gespielt haben. Ja. Also da haben guter Burgschöller Grünwald, äh, Batek Wolf, Menzo Kurtisi, Eigner, war
0: damals auch vom Wacker, glaube ich. Ja Koloschek
1: ist, glaube ich, dann aber erst als sie aufgestiegen sind okay. gekommen. Äh, Hannes Eigner, Georg Margreiter, Sebastian Martinez, das war eine Zweitligamannschaft ja, mit der. Spielst du spielst wahrscheinlich heute einen Europacup mit in der Bundesliga.
0: Also Qualität hat es auf jeden Fall gegeben. Sportlich hat es ja auch gut funktioniert. Hat man, man hat ja dann auch den Aufstieg geschafft mit Sanel Kulic als Kapitän. Ähm, schlussendlich war es dann aber nicht mehr so lange. Die Ära bei Wiener Neustadt von Sanel Kulic und... Unter dem Strich schafft er es dennoch unter die Top 3 der legendären Stürmer mit 94 Toren. Und du hast den Namen gerade schon äh, genannt. Auch er war damals Teil dieser legendären Wiener Neustädter Mannschaft. Auf Position 2 Hannes Eigener. Auch der darf natürlich nicht fehlen für mich, der Inbegriff eines Zweitligastürmers. Trotzdem hat er ähm, noch mehr Spiele in der Bundesliga Er hat absolviert. fast doppelt so viele Spiele ja. in der, in das, in der das Bundesliga Das hat mich etwas gespielt, überrascht. Also es hat mich persönlich ja. überrascht. Naja,
1: ich meine, gut, er war lange bei der Austria, war dann am Ende lange in Alltag, ähm, mit Wacker eigentlich ja nur durchmarschiert. Mhm. Ähm, für mich das Geile an der Karriere von Hannes Eigner hat jetzt leider beendet mittlerweile, ist, dass er genau im Fünfjahresrhythmus in der zweiten Liga aufgestiegen ist. Er ist 2004 mit Wacker aufgestiegen, ist 2009 mit Magna aufgestiegen und ist 2014 äh, mit Alltag aufgestiegen. Er ist einfach alle fünf Jahre mal aufgestiegen.
0: Und egal wo er war... Sofort irgendwie zu einer... Also in Alltag wird er gefeiert als, als absoluter Hero. Natürlich eh damals eben in dieser Aufstiegssaison eben dabei gewesen. Ähm, zweimal Torschützenkönig geworden, auch 2013 und 2014 in der Happy... Also damals in der, weiß weiß sie Jarek, Erste Liga Heute für morgen. für morgen und, 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 so. und äh, überhaupt, ja. Ähm, also der hat überall ähm, seine Spuren hinterlassen, mhm. muss man sagen. Auch guter Typ.
1: Ja, war halt überall auch... Die Fans Das war halt einer, der war mit 100% in... Jeder Sekunde auf dem Feld bei der Sache. Also, das hat man halt extrem gemerkt, das, das war halt ein Kämpfer. Also, war jetzt kein sauber Handels-Eigner, aber der hat sich halt reingehaut und, und, und das hat den Leuten einfach getaugt, egal wo er war.
0: Und letzte Woche oder in dieser Wintertransferzeit für mich aufgefallen, der ist irgendwie Spielerberater? Oder der oder der war äh, auf einmal bei genau, Marcel Kanada, oder?
1: Bei ähm, Mario Vega, der jahrelang sein Berater ja. war, der unter anderem äh, Alessandro Schöpf macht als Berater. Ähm, bei dem ist er, arbeitet er jetzt in der Firma. Ja.
0: Bei der war, glaube ich, auch auf diesem Bild Jochen Ballmann. Das ist Ballmann, gut möglich, ja. Also ähm, dürfte sein Assistent sein. Ich weiß jetzt
1: nicht, was er genau dort macht, aber ist in dieser Beratungsagentur Hat äh, mich von Mario Vega.
0: Eigentlich hätte er da ja eher die theater connections vielleicht spielen können. Hannes eigentlich Ja, war er im Gespräch, ja. aber ja. Um es ist anders gekommen und die Zukunft von Marcel Kennedy lautet mhm. auf jeden Fall SKU ertel klaas am Städten und die nahe Zukunft von uns hier bei den Top 10 der legendären Stürmer der Zweitliga. Es kann nur einen geben auf Nummer 1, Walter Schoko Schachner. Vom ersten Feeling vielleicht einer, okay, der hat jetzt äh, wie viele Spiele in der zweiten Liga gemacht, aber wenn du dir so die Statistik äh, reinziehst, wir haben hier jetzt äh, 120 Tore, das ist Rekord, es gibt keine verifizierte Torschützenliste. Das ist schwierig, ja. Aber ich habe es mir jetzt so zusammengereimt aus Transfermarkt und Wikipedia-Artikeln und ähm, dann wäre Walter Schoko-Schachner der erfolgreichste Torschütze der Zweitliga-Geschichte mit 120 Treffern und der hat einfach schon in den 70ern ähm, brutal <lacht> performt. Ja. Ja. Ähm,
1: ist 1975 von St. Michael äh, zu, nach Donauwitz gekommen äh, zum TSV hier oben oder der SV Albine damals. Äh, und äh, zum Nationalspieler geworden. Äh, ist, als
0: Zweitligaspieler?
1: Ja, als Zweitligaspieler zum Nationalspieler? Ist zu WM 78 eigentlich als Zweitligaspieler gefahren. Ähm, und ist dann äh, zu Hause gewechselt. Um 2 Millionen Schilling. Ähm, das sind so rund 150.000 Euro. Äh, noch einmal nachgelesen Zeitungsartikel, das dürfte relativ legendär gewesen sein, dem beim Brückelwirt in Leoben haben wir aus der Trainer Hermann Stessel und aus der Boss oder damals aus der Scout Peppi Agauer sechs Stunden lang verhandelt mit Walter Schachner <lacht> und dem äh, DSV Alpine, um diesen Transfer über die Runden zu bringen. Äh, und zur Feier des Tages, nachdem diese sechs Stunden äh, durch waren, das dürfte dann schon in den Morgenstunden gewesen sein, was hat äh, Schoko Schachner bestellt? Du hast es mir schon gesagt, aber
0: ich will dir jetzt also diese, diese Bühne lassen schoko baller zum Abschluss eines Transfers von Walter Schoko-Schachner zu Austria. Genau. Peppi ähm Agauer hat
1: den Journalisten, warum auch immer da Journalisten anwesend waren, ich weiß <lacht> es nicht, das waren an Zeit ja, äh, andere Sekt Zeiten. Zeit Sekt spendiert, ja. weil er sich so gefreut hat. Schoko-Schachner hat dann drei Jahre bei der Austria alles zerschossen, was, was halt äh, gegangen ist und ist dann für 10 Millionen Schilling äh, an Jason weiterverkauft worden.
0: Er ist auch dreimal Meister geworden mit der Austria, glaube ich, in diesen drei Jahren. Mhm. Also der hat da einfach alles mitgenommen, was zum Mitnehmen war, dann auch in Italien gute Karriere hingelegt. Mhm. Und dann Ende der 80er wieder zurück und dann war er irgendwie so ein Fahrstuhlspieler. Mal Bundesliga, ja, mal zweite ja. Liga. Ähm, es ist also damals auch noch komplett anderes äh, Transfersystem gewesen. Also, ich glaube, der hat in einer Saison mal für vier oder fünf verschiedene Vereine gespielt. Äh, zumindest hat das so gewirkt, wenn man so seinen Wikipedia-Eintrag, äh, beziehungsweise auch seinen Transfermarkteintrag ähm, sich zu Gemüte führt. Ähm, trotzdem, noch große ähm, Erfolge auch gefeiert 1995 im Pokalfinale. Damals mit dem DSV Leoben an Rapid gescheitert. Ja, das ist der letzte Cup-Titel von Rapid. Peter Kucki, jeder kann sich noch daran erinnern. Damals Walter Schokoschachner beim DSV Leoben. Ähm, das ist schon ein her mittlerweile. Es ist ein Zeitl her, aber trotzdem wird es wieder einen zweitliga im ÖFB-Cup-Finale geben. Mhm. Ähm, was traust du, austria oder Wacker Innsbruck, zu? Ähm.
1: Ja, ich sage einmal, sie werden nicht, äh, wer auch immer den Aufstieg feiert, wird knapp nicht als Favorit in dieses Cup-Finale gehen, ähm, mhm. dem Salzburg und, ja. und Laskas andere Halbfinale spielen. Aber ja, warum nicht? In, in, in einer Partie äh, kann immer was passieren und es ist, ist einiges mö möglich. Ähm, ja,
0: vor bin, allem bin ich gespannt. Ich ja. muss ich sagen, ich hoffe schon auf ein west Derby. Salzburg gegen Wacker. In Klagenfurt. Ja, es ist
1: Klagenfurt das als Spieler, das ist egal, ja. was jetzt
0: da rauskommt, irgendwie ein bisschen komisch, aber, aber ja, das heißt wir haben. Schon, also, wie geil wäre das? Wacker gegen Salzburg und. Äh das
1: wäre großartig, vor allem dann wäre in Klagenfurt schon was los, glaube ich.
0: Ja, ja also auf so. jeden Fall. Ich glaube, dann wäre es ausverkauft. Also, ich, das, das traue ich äh, vor allem dem den Wacker-Anhang und ich glaube, dann, dann werden auch die Salzburger Fans richtig angestackelt, dass man da das Klagenfurter Wörthersee das Stadion einfach auch voll bekommt. Das wäre eine. Unfassbar attraktive Partie für mhm. den, den äh, ÖFB-Cup. Es muss nicht immer Rapid oder Sturm sein, Na? sondern auch diese beiden Westmannschaften könnten da einfach die Hütte vollfüllen. Äh, voll Und ja, vielleicht sehen wir dann Wacker Innsbruck in der kommenden Saison in Europa. Und ich glaube, das würde ja auch ähm, finanziell gut zu dem. Das äh,
1: kann man wohl so sagen. Ja, das
0: Letzte, ich habe es mir, mir gestern, nachdem der äh, vorgestern, nein, gestern, ähm, Angesehen, letztes Duell auf internationaler es, Bühne, äh, du äh, weißt es. Fiorentina. Ja, Fiorentina. Damals mhm. unfassbare Fiorentina-Mannschaft. Mhm. Ja. Mit Petra äh, Mijatovic im, im Sturm. Ähm, wer waren denn da noch? Roberto Mancini ähm, Trainer. Naja, unglaublich. Ja. Also, das ich war ja das, eine ja. absolute Startruppe. Ja. Ich glaube, Gildewitz damals äh, getroffen für,
1: <lacht> ja. für den ich FC hab, Tirol.
0: Ja. ja. Das, das, das kann sein. Das heißt aber nur
1: mehr Halbwissen, also ich glaube,
0: das war ein, ein 0 zu 2 dann im Rückspiel in Florenz. Im Hinspiel hat man noch einigermaßen gut dagegen gehalten. Aber ja, vielleicht gibt es ja wirklich in der kommenden Saison einen europa league europa, Ja, wär, als, als, als Pokalsieger wäre man ja hm. direkt in der Gruppenphase und vielleicht gibt es dann... europa league Stadt aus Liga 2, wäre großartig. Ja, das wäre ja. wär doch etwas und äh, das ist auf jeden Fall... Müssen wir Liga dann Liga? über
1: den Spieltermin am Freitag reden, aber erst wenn ja, es soweit ist.
0: Ja, die werden einfach dann immer am im Sonntag Ach, Sonntag, ja. ja. Sonntag 10.30 Uhr, sehr beliebt bei einigen <lacht> Vereinen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist unsere Top 10 der legendären Stürmer der Liga 2. Und das war Episode Nummer 9 von der 2. Konferenz. Wie hat es dir gefallen, dein Debüt? Es
1: äh, war mir ein seelisches Fußbad. Ja,
0: ein wunderschönes, wunderschöner Schlusssatz. Ich hoffe, du bist auch zufrieden gewesen. Ja, ich mir. war sehr zufrieden. Wir haben jetzt schon ein wenig überzogen, eine Stunde, 20 Minuten, aber das kann man schon mal bringen. Vor allem, es gab viel zu reden und es wird auch wieder viel zu reden geben. In zwei Wochen sind wir natürlich wieder zurück, dann mit Episode Nummer 10 und der ersten Analyse des ersten Spieltags und wer weiß... Wie es dann ausschaut in der Tabelle, ob der Rita schon mit 6 Punkten davongezogen ist oder ob es richtig spannend wird in diesem Frühjahr in der Happy Bad 2. Liga. Bis dahin, äh, gute Zeit, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Low Lines. Ciao. Ciao. Was? Bitte?
2: Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? wieder? Ich schau auch Liga 2. Was? wieder?
0: Ich schaue Liga 2. Du ah? Äh? Na, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga neu bei Low Lines.